Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de, de aquí de los sabios en la Z. Hoy tenemos el inmenso placer de iniciar un nuevo programa, un nuevo encuentro con ustedes, con el pueblo dominicano que aspiramos que valore esta entrega, este trabajo que hacemos constantemente todos los domingos con el interés de mantener vivo el pensamiento, el análisis crítico de una sociedad, de la sociedad del conocimiento, como muy válidamente se ha dado en llamar en estas últimas décadas en que el conocimiento convertido, expresado en ciencia, tecnología, ha eclosionado debido, entre muchas cosas, al dominio de la física, de la química, de las ciencias orgánicas y de tantos otros elementos. Es para mí un profundo placer reconocer que la Z101.3 FM es el escenario en República Dominicana donde más respeto se tiene por la expresión de las ideas, del pensamiento, por la divergencia de criterios. Y en ese orden nos sentimos profundamente motivados para trabajar cada día en este importantísimo medio de comunicación, los sabios en la Z, que se ha convertido en uno de los escenarios de expresión, de debate, de análisis, de discusión más importante del país. Y esto es gracias a la visión empresarial democrática de Bienvenidos Rodríguez, el propietario, y de Willy Rodríguez, un dinámico director, un hombre impresionante, que junto a Bienvenido han hecho una, man, una, una mutual para hacer grandes aportes a la democracia y a la libertad. Empiezan a llegar nuestros invitados aquí a los sabios en la Z. El tema de hoy es peligra la paz mundial y como siempre en nuestro comentario nos disponemos siempre a calentar la pista para rociar de criterios unas veces disímiles otras veces eh, de acuerdo con el pensamiento que pudieran tener muchos de nuestros brillantes invitados pero el tema de la paz, la gente piensa que paz y guerra, o guerra y paz, y no es tanto así, no es blanco y negro, no es que cuando no hay guerra hay paz, no, pueden haber grandes conflictos sin haber guerra, y puede haber también grandes injusticias, una pésima redistribución o distribución de la renta, del bienestar, Pueden haber grandes conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos 
por ter territorialidad, por espacio marítimo, por espacio aéreo, incluso por el subsuelo. Puede haber también conflicto por algo que todavía no se ha dado mucho, pero que puede haber el espacio electromagnético, muy desconocido, pero que, que cada vez tiene una importancia fundamental por las TICs, las tecnologías de la ciencia, la información y la comunicación, y sobre todo después que se ha ido conociendo gracias a los estudios espaciales de la función de la ionósfera, ¿verdad?, donde hay una parte importantísima de la ionósfera que refleja la sonda cerciana, por eso es que usted hoy no oye a la gente hablar de que en las emisoras tenemos 100 kilos de potencia, ni 50 kilos de potencia, de eso se ha dejado de hablar. Y es porque con el surgimiento de los transistores, de los diodos poderosos y de una serie de... Bueno, ahora las ondas cercianas se emiten, chocan parte de la ionósfera, la parte baja, y está la refleja, y entonces pueden ser capturados por satélites convenientemente ubicados, y de ahí nace la televisión satelital, la radio satelital, las comunicaciones satelitales, eh, que han hecho hoy de un mundo, un aldeíta, un pueblecito de cinco calles. Es por esto, por las, y por la gran importancia que han tenido las TICs, las tecnologías de las comunicaciones y de la información. Bueno, y, y más aún por los avances de la nanotecnología, la comprensión de los, de los, de la función de las moléculas, de los átomos y de, sobre todo, de, de los fotones de luz que también sirven para una serie de cuestiones pues bien nos planteamos la situación de peligra la paz mundial cuáles son los puntos de mayor conflicto en el mundo lo que más candente tenemos ahora parece ser la situación de la república democrática popular democrática de Corea y esa República Democrática Popular de Corea, pues, tiene una actitud que muchos llaman profundamente belicista o, o desafiante. Hay que ir también a la raíz de los problemas. Eh, hay un enorme parecido entre Cuba y Corea del Norte muy en gran parecido cuando Estados Unidos gana la guerra hispanoamericana en 1899 entonces recibe de parte de, de España pues a Puerto Rico Cuba y las Filipinas bueno cuando recibe esto en donación de botín de guerra pues pero que ya en Cuba, Máximo Gómez, Maceo, etcétera, habían ganado la guerra a España, incluso se había hecho una firma en París. Pero Estados Unidos trató de revertir todo y tomar como que eso era posesión española, y entonces que los cubanos habían perdido todos sus esfuerzos de lucha para crear una nación independiente. Y de ahí es que nace, ¿verdad?, todo este problema, entre Cuba y Estados Unidos, 
donde surge la enmienda Platt, bueno, donde entonces Estados Unidos se queda con parte de esa base de operaciones militares llamada Guantánamo, que tiene 67 kilómetros cuadrados este, entre mar y tierra, y pero sobre todo condicionó la independencia de Cuba, y es que los Cuba no podía firmar ningún acuerdo ni tomar ningún préstamo a menos que no fuera autorizado por el presidente de Estados Unidos. No podía hacerlo en adelante. Y bueno, en Corea pasó algo parecido. Corea, que es una península del vastísimo mundo de, de China, pudiéramos decir, y, y en parte en la parte norte muy poco de Rusia, pues había sido siempre invadida frecuentemente por Japón. De hecho, en el siglo XIX lo fue varias veces y luego en la guerra ruso-japonesa, pues en 1903 luego pues este eh, Japón vuelve e invade a Corea y usaba Corea. Corea, no Corea del Norte ni Corea del Sur, solo había una Corea la usaba como sus grandes campos de producción agropecuario, sus grandes plantaciones de arroz, y creó infraestructuras impresionantes, el llamado imperio japonés. Tanto así que, este, eh, tomando unos sorbos de, de café, Tanto así que Corea, los japoneses tenían allí la fuente de su producción alimentaria fundamental, pero en 1933, después de la Primera Guerra Mundial, este, en los albores, cinco o seis años de la Segunda Guerra, pues allí estalló el movimiento Samil de lucha revolucionaria para la independencia de Corea y cuando termina la segunda guerra mundial que luego viene Mao Zedong o Mao Zedong y triunfa en 1949 crea la República de China Popular pues también se dio la liberación de Corea la única Corea la única Corea que había y entonces al terminar la Segunda Guerra, Estados Unidos se da cuenta que ese país también va a quedar en manos de Stalin y de ahora de China, y entonces se opone ferozmente a reconocer la independencia ya lograda de Corea, y allí es que estalla la guerra en 1952-53 eh, en Corea, de Estados Unidos, McCarthy, todos estos, el general McCarthy, todos ellos, y... Esa guerra, Estados Unidos la pierde, como perdió la de Vietnam. No pudo tomar Corea, la península de Corea completa, y reconoce, después de haber emergido como el dueño del mundo, el patrocinador de las Naciones Unidas, el, con el privilegio de tener su sede en su propio territorio, eh, teniendo la sede casi de todo el mundo, de todo lo importante de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, todo está en Estados Unidos, todo está allí en Washington y en Nueva York. Eso es una demostración del poderío eh, con que de haber impuesto los criterios del Fondo Monetario Internacional, que sabemos que 
este Lomania Keynes tenía criterios distintos y Whitestone Bridge y los otros este, delegados de, de, de Estados Unidos en la formación de Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Reconstrucción eh, y Fomento para el Mundo que así es que se llama el Banco Mundial pues este, impusieron, Estados Unidos impuso sus criterios, asimismo quiso imponer sus criterios allá en Corea. Y es como reacción a esa intromisión, a esa guerra contra Corea, después que ellos fueron lograron su independencia tras la Segunda Guerra Mundial, que entonces se forma Corea del Sur. Corea del Norte tiene la mayor territorialidad de la península, 122 mil kilómetros cuadrados, mientras que Corea del Sur tiene unos 92 mil eh, kilómetros cuadrados, claro, es un bienestar eh, trepitoso, enorme, más de 43 mil dólares por habitante, este, cerca de 46, 48 millones de habitantes, mientras que la Corea del Norte tiene 122 mil kilómetros cuadrados y una de las pobrezas más espantosas de la humanidad, apenas tiene unos 40 mil millones de dólares, 25 millones de habitantes, tiene un per cápita de 1.800 dólares, cuando nosotros tenemos 7.500, son cuatro veces más pobres que nosotros, ¿cómo pueden ellos construir ni siquiera una sola bomba? Y ahorita yo les voy a leer de las 17 mil bombas del mundo, que eso es eh, tomado incluso de los propios datos de la CIA hasta hace seis días. El mundo tiene 17 mil bombas y ojivas nucleares, de las cuales Rusia tiene 8.500. Y hay que darle gracias a Rusia que pudo reunir después del desmantelamiento de la URSS todas estas armas nucleares y no se proliferaron y terminaron teniendo hasta Gaddafi y todas esas gentes. El esfuerzo impresionante que hizo el ejército rojo, el ejército ruso, para que esto no terminara en un, en un choteo. Rusia tiene 8.500, Estados Unidos tiene 7.600, y así de las 17.000 bombas atómicas y ojivas nucleares que tiene el mundo, suficiente, eh, que tienen 70 y 500 veces más poder que las de Hiroshima y Nagasaki. Y la bomba de hidrógeno, que ya sabemos, la termonuclear, que tienen que alcanzar más de un millón de grados centígrados para, para estallar en su segunda fase, que generan un holocausto como si fuera la explosión del el de Yellowstone, el volcán este que está allá en el Yellowstone Park en Estados Unidos, que explosionó hace unos 64 mil años y que devastó la humanidad. Aquí nosotros somos los es las multiplicaciones de los 10.000 personas que se estima locamente tal vez que quedaron vivos de hace 64 mil años. Entonces, ¿Por qué peligra la paz mundial? Bueno, porque básicamente el mundo tiene tres tipos de religiones. Las religiones humanas, las históricas, la, perdón, las naturistas y las religiones revelacionistas. Y en muchas de esas religiones es donde se esconde el origen de las guerras. 
las religiones humanas como el budismo, Suharta Gautama Buda, 454 años antes de Cristo, pues nada, eh, creó esa escuela de pensamiento tratando de lograr el estado de iluminación perfecta. Es una religión que no tiene dioses, porque no todas las religiones tienen teología. Es algo que nosotros no nos explicamos porque hemos nacido dentro de las tres religiones revelacionistas que son teológicas fundamentales. Pero las religiones humanas como el budismo, el confucionismo no tienen dioses. Ni ellos se plantean ese problema, ni tienen esas preocupaciones y menos dioses vengativos, llenos de ira y, y dioses de holocaustos y de diabluras y cosas así. Crean el diablo como antítesis a sí mismo y entonces se convierten en algo tan fuerte como el diablo mismo. Entonces, bueno, esas son las religiones humanas. Las religiones este, naturistas son aquellas que adoran los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales como el shintoísmo y el taoísmo, todos en Oriente, en Japón, que... Bueno, adoran el monte Fuji, las expresiones de la naturaleza, etcétera. Y no tienen teología, y si tienen una tecnología, aterriza en el emperador. Por eso es que ellos hacían esos kamikazes, todas esas cosas. Se inmolaban por quien, no era por, por un este gobernante solo, sino por alguien que casi encarna una teología, una mitología para ellos muy fuerte. Bueno... Esas son las religiones humanas y las naturistas. Entonces tenemos las otras religiones. ¿Cuál es la primera de las religiones revelacionistas? Bueno, el judaísmo, que se encarna, se nace en Urs, ¿verdad?, con Abraham. Allá en, en los tiempos en que, ¿verdad?, se dice que Abraham se encontró con Dios, o Dios buscó a Abraham y le habló de su plan. Por eso que se llama revelacionista, porque nacen de una revelación. Y bueno, y ahí tenemos el nacimiento del judaísmo. Luego viene el nacimiento del cristianismo con eh, todos los profetas y los, y bueno, hasta concluir en el Mesías. Segunda religión revelacionista. Y entonces tenemos la religión del Islam cuando Mahoma, que era el jefe de las caravanas que viajaban desde la Arabia Petria hasta el mar Mediterráneo, y entonces él fue el primer alcalde, por cierto, porque la palabra alcalde significa autoridad, y pedano a orilla del camino, entonces el alcalde pedano es la autoridad que a orilla del camino, creada precisamente para que acompañara todo el desplazamiento de humanos en las... Este, caravanas que venían de oriente a oeste y tenía que haber una autoridad en medio de esos desiertos que habían tantos vandalismos y ahí es que nace esa autoridad bueno, Mahoma entonces viene y emerge como la tercera religión revelacionista hay una pequeña que se encuentra al sur del Líbano de, poco dentro de Siria, muy pequeña que se llaman los drusos los drusos 
nosotros andando por el mundo hemos estado con los este semires, con los jefes de ellos allá, eh, conversando y discutiendo mucho sobre el origen del, del druismo, como también se llama, que está muy vinculado también a la fraternidad esenia que nació en el Egipto Blanco, de donde viene Jesús, la, su familia. Bueno, esas son las tres religiones. Ahora, hay tres religiones de esas, que son las revelacionistas, que dominan en Occidente se expande muy poco hacia el, el oriente, algunas de ellas no buscan expansión como el judaísmo. Usted nunca ha visto a nadie predicando el judaísmo, ¿no? Porque son de líneas hereditarias, líneas genéticas, es lo que ellos aspiran, porque es un pueblo escogido, un pueblo seleccionado, y entonces no quieren compartir lo que es solo de ellos, y se entiende eso. Ahora, el cristianismo no, y el islamismo tampoco, son eh, de democráticos, han democratizado la salvación. Fíjense cómo es el mecanismo. Jehová tenía un plan de salvación para el pueblo judío solamente. Entonces viene Cristo siendo judío étnicamente, y entonces entiende que esa salvación es buena, y se la ofrece a todo el mundo rompiendo el, origen, el, el, el acuerdo y la intención original de que solo fuera para el pueblo judío. Pero entonces viene Mahoma y lo expande todavía más. Entonces aquí se democratiza totalmente el encuentro con Dios. Hay que entender todas estas cosas, pero son estas religiones revelacionistas las que hincan sus garras terribles de las guerras. Si usted se lee el Viejo Testamento, usted va a encontrar, yo me he puesto a contar las guerras, página por página, oigan qué cosa he hecho yo, y yo he contado más de 34 mil. Esas sí son guerras porque esas tierras prometidas no fue una tierra lo que se prometió, fueron guerras. Ven, haz la guerra que yo voy a estar delante de ti, ayudándote para que tú cojas esas tierras. Entendiendo esto, el origen de todo eso es la guerra. Esa es la verdad. Cuando muere Moisés, después de los 40 años en el desierto, ese 40 es un número mágico dentro de las teologías del mundo, porque 40 días Moisés meditando, buscando las tablas allá en el ese 40 días, este, duró el peregrinaje por por los desiertos y 40 días entonces pasa eh, Jesús meditando y cavilando sobre su suerte. Pero cuando Josué toma el mando, se pregunta, dice, nunca he hablado con Dios, déjame ver qué me va a decir. Entonces le dice, estoy aquí con el pueblo de este lado del Jordán, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la tierra prometida? Y dice, allá está Jericó, ¿cómo? Pero ahí eso está con paredes y ahí está la gente y todo el mundo, ¿cómo va a ser que eso no? Pero así es, entonces le dio la fórmula de cómo tomarlo, haciendo que el pueblo lo rodeara, pasara seis veces, plamiendo todos los ruidos y las cosas, y luego derrumbando las paredes, bueno, todo esto. ¿Y qué fue lo que en realidad se prometió ahí? Y entonces, ustedes van a matar a todo organismo vivo, humano y animal, y solo preserven el oro, la plata y el hierro. 
así, esas fueron las instrucciones y así se cumplieron y se salvaron una prostituta porque le dio albergue a unos espías que había enviado Josué entonces, ¿cuál es el fundamento de estas religiones? un poco, la guerra y entonces, la expansión de todo el cristianismo, ¿cómo se dio? con las guerras ¿Cómo fue que Elena, verdad, la madre de Constantino, de Constantino I, este, logró la conversión de su hijo? Fue por una guerra cuando le dice Constantino, mira madre, yo no te voy a descuartizar porque tú no seas de mis religiones y tú no me sigas a mí. No, yo, yo quiero conocer tu Dios, el que guía a los pueblos para ganar guerra. Entonces, eh, que me ayude a mí que yo tengo estas últimas batallas si yo la gano, me convierto. Todo eso fue así. Y entonces, el Islam, el, todo, ¿en qué se ha basado? ¿Cómo fue la expansión del Islam? Que muere en el 532, muere Mahoma, y ya para el 620 el imperio el musulmán, ya se hablaba del imperio musulmán. Luego, ¿cómo viene Gengis Khan y, 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 ¿verdad? y concreta todo esto, el imperio eh, mongol y luego el imperio otomano y todo esto, hasta los otros días? Entonces, ¿quién nos deja esta herencia de guerra en Medio Oriente? Bueno, todo eso hasta 1918 era parte del imperio otomano. Desde verdad, vayámonos al año 70, cuando los romanos destruyen Jerusalén y desparcen los judíos por todas partes. Tiempo después, ¿quiénes llegaron allí? Los que hoy entendemos como árabes. Pero en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cuál es el dominio absoluto en todo eso que llamamos Palestina, Siria, Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, el propio Egipto, todo esto, Líbano, Irak, todo el imperio otomano, el imperio musulmán basado en Turquía? Turquía que siempre ha jugado un papel clave porque allí en Turquía, en Nicea, que Nicea queda como a 40 kilómetros de lo que hoy es Istambul, Istambul era Bizancio, Bizancio era la capital del imperio romano de oriente. Y allí fue ese que se concretó en firme en el siglo IV, en el 322, el famoso concilio de Nicea donde se le da a la religión, al cristianismo las características que tienen y por cierto el Papa estuvo ausente no estuvo allí, quien hizo todo eso fue el, el emperador ¿verdad? cuando se le confirió a, a Cristo que no tenía la, la condición de Dios, no la tenía es en el concilio de Nicea en el 329 que las discusiones entre Arios y la gente de Antioquia, de Anatolia y todo eso, de que si Cristo debía ser Dios o no, que había hecho muchos milagros, uno decían, ¿cómo va a ser Dios? Porque Él fue creado después de la eternidad y nadie, nadie puede ser Dios sin ser eterno. Bueno, en todo eso el emperador Constantino I dio en la mesa, después de tres meses y nueve días de discusión, y dijo, 
pues el emperador dice que Jesús es Dios y de ahí para acá y que eso se cree y luego entonces Teodosio en el con, en el concilio de, de Constantinopla completa la trilogía añadiendo el Espíritu Santo que para ese entonces tampoco figuraba esa es la raíz de todo este mundo de occidente mundo de oriente este mundo que tenemos entonces es importante esto para nosotros entonces tener un punto de partida y saber a qué atenernos cómo va a funcionar la búsqueda de la paz porque esta humanidad de, de la que formamos parte tiene dos líneas fundamentales de pensamiento una es el modelo de desarrollo industrial que se basa en el motor de combustión interna y otras son la línea de pensamiento teológica, de dónde venimos, no hay más nada. Porque en el primero, en el motor de combustión interna, decide qué fuente de energía usamos. Por eso, la compañera eterna del hombre ha sido siempre la leña, fue siempre la madera. Desde que el hombre hace 500 mil años dominó el fuego. El hombre había visto el fuego antes, pero no el, bueno, el Homo Erectus, que fue en la época en que el, el fuego pasó a formar parte de nuestra cultura. Y ahí viene entonces el desarrollo de la mente humana, porque al poder el hombre entonces producir el fuego a voluntad, el hombre que nunca tuvo garras ni colmillos como animal, digamos, entonces lo que hacía era comer proteína de las presas que dejaban los grandes depredadores él no podía matarlos a, a, los, a, a los sumo podía pescar y podía matar algunas aves y algunos animalitos pero al, a, al tener el dominio del fuego entonces empezó a cocinar los alimentos y cocer los alimentos fue la clave para el desarrollo de la inteligencia humana porque los alimentos crudos alimentan 30 veces menos. Y entonces, quien se alimenta de alimentos crudos tiene que pasar de las 24 horas, 20 o 18, comiendo, buscando alimentos, mientras que si usted los condensa, los concentra, este, mediante la cocción, entonces tiene tiempo de sobra. Pasa una hora solo cociendo los alimentos y con eso puede comer y alimentarse y le sobran 23 horas para jugar, que es el principal instrumento del desarrollo de la inteligencia, el ocio, hacer cosas distintas a la fisiología humana. Ahí es donde viene la creatividad. Y bueno, asimismo, el hombre en ese desarrollo y en todas esas cosas ha ido evolucionando y hoy tenemos las líneas de pensamiento básica, las líneas de desarrollo básico. Esa leña que ha acompañado el hombre hasta el día de hoy, todavía el 18% de los dominicanos depende de leña o de carbón, todavía, pero en mil, luego apareció el carbón en los 1640, 1650, cuando se inventa el motor de, de a vapor, las máquinas a vapor. Y entonces el carbón es el que reina en el mundo hasta 1859, cuando en Tyrusville, Pensilvania, se descubre por primera vez entonces el petróleo. De allí 
que las, prácticamente ya las ballenas estaban extintas, pero gracias al hallazgo del petróleo y a refinarlo, antes se refinaba solo para sacar querosén, y el querosén solo se usaba para alumbrado en las calles y en las casas, entonces dejaron de cazarse ballenas para coger su grasa. Y entonces, gracias a ese hecho, hay ballenas. Si no, se hubieran extinguido todas. Entonces, después, eh, además del petróleo, aunque siempre supimos del viento, y en China se tienen testimonios de 3.000 años antes de Cristo, de que se usó de alguna manera el viento, hasta el gas natural que se usó 2.000 años antes que el petróleo, 3.000 años, porque este se extraía ese gas y se transmitía por tu, eh, por este varas de bambú hasta los sitios de consumo. Y hoy tenemos tantas fuentes de energía y la energía es lo que gobierna el desarrollo material, este, económico, este, industrial y por la, el otro lado tenemos la línea de pensamiento, los conflictos del mundo. Y de eso es que queremos hablar hoy. Queremos hablar de cuán seguro es el mundo hoy. Queremos hablar con expertos que nos digan cuáles son las zonas del mundo de verdaderos conflictos, donde pudiera estallar, perderse la, la paz. Esto de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, que terminó tan mal terminada, que terminó para gestarse la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces esta Segunda Guerra Mundial que se terminó y que... Einstein dijo que él no sabía cómo iba a ser la, la tercera guerra, pero sí estaba cierto de que la cuarta sería con palos y piedras. Es decir, que los que íbamos a sobrevivir de la tercera íbamos a hacer, íbamos a volver al origen primitivo de las tecnologías y de casi todo, porque obviamente hoy en día solamente, ya dijimos, luego vamos a dar el detalle país por país, de las 17.000 bombas y ojivas nucleares que tienen totalmente innecesario, estas cantidades de bombas pueden barrer la humanidad como las conocemos. No desestabilizar el planeta porque eso está eh, tan seguro porque son las fuerzas siderales, las fuerzas de las, ¿verdad? de las galaxias, eh, las fuerzas eternas que, verdad, eso no hay que preocupar, sino que nosotros el, el equilibrio este, tan frágil en que está el mundo en este planeta, que a veces nos olvidamos de esto. Para cerrar, fíjense, este es un planeta que tiene 12.756 kilómetros de diámetro. 12.756 kilómetros de diámetro. Pero la temperatura promedio del planeta son 3.800 grados centígrados. Te doy yo, 3.800. ¿Qué significa eso? Que todos los continentes, todos los océanos y los mares, las islas, estamos montados en una costra finita que en su lugar más grueso tiene 100 kilómetros y en el, 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 en el menos finito tiene dos. Entonces en esa costra como enfriada o solidificada, ahí es que está todo. Todos los océanos, todos los mares, todos los continentes y las islas. Es decir, estamos en una cascarita que todas esas bombas, oiga, aunque usted no crea, las pueden perforar, las pueden romper. 
y nosotros mismos, el propio hombre, desa, desatar cráteres volcánicos que hagan fluir ese magma contenido eh, y romper lo que se llama el manto magmático. Y hemos llegado a la irracionalidad de tener en nuestra mano, y entonces hay otros, eh, ¿cuál es el grande que aporte de Trump? O venir a revivir la militarización para construir a lo mejor más bombas y más cuestiones. Ahí acaban de construir el portaaviones Gerald Ford. Costó 13 mil millones de dólares. El presupuesto de República Dominicana en un solo eh, portaaviones. Y Estados Unidos, que dice que tiene 63, cuentan tantos miles de millones mantenerlos, que mentira. En realidad, cuando entramos a la, al, al código de, de la CIA, Estados Unidos solo tiene siete portaaviones funcionando. Ha desmantelado y ha 49. Hay otros que dicen que están en reparación, pero que van a desmantelamiento. Porque son, es, Rusia nada más tiene uno y otro en reparación. Francia dice que tiene, no tiene ninguno. Porque es que estas son cosas que son irracionalidades. Un, un avión que tiene 110, 115, digo, un portaaviones, aviones, pero tanto helicópteros, tantas cuestiones, de estas cuestiones nucleares, este... Es imposible eso, eso es una irracionalidad, mientras que entonces tenemos escasez de agua, escasez de un medio ambiente sano, y todo esto en un mundo que incluso hay presidentes que pretenden negar eh, la, los, las amenazas del cambio climático, que son tan reales como, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué esos cambios climáticos son reales? No estamos diciendo que haya un cambio de clima permanente, sino cuando menos tenemos que aceptar que hay perturbaciones climáticas y que estamos incidiendo de manera muy negativa en la atmósfera, porque no es un juego lo que la civilización humana está haciendo. Estamos quemando 93 millones de barriles de petróleo por día. Estamos quemando 94 millones de barriles de petróleo equivalente en forma de carbón. Es, pero eso es por día. Estamos quemando cerca, bueno, 123 trillones de metros cúbicos de gas natural por año. Y entonces cerca de unas 25 mil toneladas de uranio en las usinas nucleares y en los este, portaaviones y en las tantas cuestiones. Entonces, ¿estamos jugando con la atmósfera? No, estamos agrediéndola de una manera brutal. Vamos a hacer una pausa para entonces invitar a estas personas brillantes que cada uno especialista en algunas áreas, bueno podrá entonces plantearnos este, cuáles son las amenazas reales a este mundo, entendiendo que la ausencia de guerra no es la paz. La ausencia de guerra solo no es la paz. Porque la guerra también es para, ¿verdad?, los cuatro mil millones de seres humanos que tienen problemas con el trabajo, con la alimentación y con todo esto. Hay una guerra permanente.
para la gente que vive en el Osama, en la Isabela, en todos los ríos, en el Yaque, en todo, en el Iguamo, lleno de podredumbre, lleno de todo esto, las pandemias, la gente que no tiene, eh, hay una guerra, para el que no sabe cómo va a alimentar a sus hijos, ni, ni tiene una vivienda, ese vive en guerra, porque la guerra no es la ausencia de conflictos este, de poderío militar. La guerra es también destruirle la vida conscientemente a seres humanos por el monopolio de las economías y de todas estas cuestiones materiales que totales, cuando pensamos como seres humanos individual de esos ricachos de aquí, el más rico, vamos a ver cuántos millones se llevará cuando muera. Le apuesto a que no se lleva nada. Una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, aquí estamos de regreso al aire para seguir conversando sobre este importantísimo tema. Tenemos aquí a Faustino de León, a él. Collado, Faustino Collado y Elvin Alán, personalidades que nos han concedido un rato este domingo para venir a conversar con ustedes, el doctor Ángel Vera Saibar también. Vamos a pedirle a, como se dice, por orden de llegada, <risa> Elvin Alán, que tiene una vastísima experiencia según me han contado en estos delicadísimos temas del análisis de la guerra y que sea nuestro primer interventor y ahora también está llegando la princesa a este programa este Kimberly Taveras Duarte que también se nos une para continuar en este debate dominical bueno, ante todo, gracias por la invitación. Nos sentimos muy a gusto con usted aquí, especialmente para beber un poco de esa agua clara, de sabiduría que usted siempre hace acopio en estos programas. Bueno. Definitivamente, la, lo que está viviendo el mundo en la actualidad es bastante diferente a los conflictos que han pasado en la antigüedad. Hay ingredientes nuevos. Vimos, por ejemplo, en las pasadas horas el ataque, un ciberataque a prácticamente todas las redes de comunicación y de conocimiento. Algo que, por ejemplo, hace... Industriales. Industriales. Eh, hace algo que, por ejemplo, pocas décadas atrás era algo impensable porque no se tenía ese tipo de tecnología. Entonces, pues, la guerra nos ataca en diferentes frentes. No estamos hablando de lo que conocíamos eh, anteriormente como guerra de estados. Por ejemplo, eh, me llama la atención una guerra. Hay dos guerras bastante olvidadas del siglo XIX, que fue la guerra de Crimea y la guerra entre Prusia y Francia, que fueron los, la antesala de muchísimos conflictos, de todos los conflictos del siglo XX, donde eh, estado contra estado eh, luchaban una guerra y y se contaban por cientos de miles de muertos en, en apenas meses como es el caso de la que sucedió entre Prusia y 
y Francia. Hoy día eh, es una guerra simétrica. Para que, que la gente tenga una buena idea, ¿qué sería Prusia hoy? Alemania. Esa guerra... Austria, Alemania sí. y, y otros países aliados. Sí, sí de, en esa época Prusia era parte de aquellos principados germánicos. Y esa guerra, casualmente entre Francia, que fue provocada, y Francia cayó en el, en el anzuelo de, de esa provocación, sirvió para la reunificación de todos esos principados eh, eh, germánicos. Entonces, esa fue la antesala, inclusive, de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra eh, entre Prusia y, y Francia. Pues bien, retomando el tema actual, ya esa, ese tipo de guerra no lo vemos. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en el Medio Oriente, que es el área eh, donde tenemos un poco más de conocimiento, eh, es una guerra completamente... Perdón, tu, sí. orígenes árabes. Libanés. Libanés. ¿De qué parte de, del Líbano? Del norte del Líbano, una región que se llama el Cura, conocido por dos cosas fundamentales. Primero, la preparación académica de, su, eh, de sus pobladores, y segundo, por el olivo, que es endémico del área. Hay olivos que tenemos allí que, que pasan de mil años, y la normalidad son 150, 200 años. Es una zona que no necesita eh, el riego porque es endémica. Es diferente, por ejemplo, a los olivos de Grecia, de Italia o de España, que necesita una intervención humana para su sustentación. En el caso nuestro, al ser endémica, se, es, está completamente acorde con la naturaleza y la orografía del terreno. Fabuloso. Sí. Entonces, pues, lo que estamos viendo en el Medio Oriente ahora mismo, eh, principalmente en Siria, eh, lo que está sucediendo en Irak también es algo que ha pasado a... Eh, casi a una segunda a un segundo headlines como dicen los, los periodistas y estamos un, titular. Eh, un segundo titular estamos viendo básicamente el conflicto eh, eh, que hay en Siria que con la intervención como hablamos en un programa que usted sí, gentilmente nos invitó aquí ya Rusia había intervenido en la guerra dándole un, un giro aunque no definitivo eh, la, la, la emigración de los sirios, que ahora mismo se estima 7, 8 millones de personas que han sido desplazadas fuera del país. Siria tiene, tenía normalmente 20 y tantos, 23 millones de habitantes. Millones de 23 millones de habitantes. Con más o menos 130 mil kilómetros cuadrados. 130 mil kilómetros cuadrados, cero deuda externa, sí. no por, sin ningún problema con el Fondo Monetario Internacional. Eh, un índice de vida bastante bueno y subiendo. Pero pobre. Porque lo que tenía de, 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 de per cápita eran como 8 mil dólares por habitante, más o menos como nosotros. Eh, estaba produciendo 700 mil barriles de petróleo por día, que no es mucho, pero que les era, les era suficiente y para alguna exportación. Porque algunas personas creen que el conflicto allí es por el petróleo. No es por petróleo porque allí no hay gran cosa de petróleo. Bueno, en la costa eh, mediterránea de Siria, recordemos que Siria hace frontera al norte con Turquía, claro. hace frontera hacia el este con Irak, sí. y en el sur hace frontera con el Líbano e Israel. Entonces en el Mediterráneo, que se encontraría al oeste del país, hay grandes cantidades de gas. Toda esa costa que va desde Siria al Líbano e Israel tiene comprobado ya una enorme cantidad de gas. Pues bien, pero, y... pero no son grandes, ahí más bien ese es estratégico para, para Rusia para el gran puerto de Artus. exportación, claro. Sí, el puerto militar, Tartus, claro. es el único puerto en, en, en aguas cálidas 
que Rusia tiene y no lo va a soltar. Claro. O sea, eso se va, eso va a seguir, eh, 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 vamos a decir, en ese desgarramiento y en esa destrucción de esa población que, como bien usted apunta, eh, previo a la guerra civil, o, o no a la guerra civil, sino la guerra. La guerra. Yo, yo no, le, no lo llamaría civil, civil. No es civil. Eh, estamos hablando de que aproximadamente entre el 35 y el 40% de la población así ha emigrado del país. O sea, no, no ha habido una dislocación local, vamos a decir, de un grupo de que emigra de Alepo a, a Damasco. Solo en Turquía hay 3 millones o más. Y en el Líbano tenemos dos, en una ah. población que apenas alcanza 4 millones de habitantes. O sea, estamos hablando que en un pequeño país de 10.452 kilómetros cuadrados, el 50% de la población lo componen ahora refugiados sirios. O sea, tenemos 4 millones de libaneses, 2 millones de sirios y 500.000 palestinos. O sea, fíjese el problema de, de ambiental, el impacto poblacional, el impacto en cuanto al suministro de alimentos, la distribución energética, la distribución de agua. Figúrese que la República Dominicana, con una población aproximada de unos 10 millones de habitantes, que usted de pronto le meta 5 millones. ¿Qué sucedería en esos cordones de miseria que tenemos en Santo Domingo, en Santiago, en, en San Pedro de Macorís? ¿Qué sucedería? O sea, el país estaría... Entonces, eso está pasando en Siria, en, en el Líbano, perdón. Pero Jordania también tiene 2 millones de refugiados. Y lo que han entrado a Europa no se sabe. A tal punto de que han colapsado gobiernos, a tal punto de que parte de la salida del Reino Unido, de, de, de la Unión Europea, parte de eso, no le diría que completamente, pero parte de eso es debido a ese flujo de migrantes, no solamente de Siria, sino también del norte de África y del centro de, de, de África. O sea, lo que estamos viendo ahora es una guerra, como bien usted dice, muy diferente a lo que hemos visto en la escolaridad, cuando íbamos nosotros a la escuela en los años 60 y 70, donde peleaban dos estados y a los dos, tres o cuatro años se terminaban. Por ejemplo, fíjese, ingeniero y, y amigos oyentes, eh, declaró hace unos dos años uno de los más altos jefes militares de los Estados Unidos que la guerra contra el ISIS o el Daesh podría durar diez años. Y uno dice, pero ven acá, pero ¿cómo me están hablando de que una guerra con un grupo de gente que podría ser 30, 40, 50 mil personas, que no tiene fuerza aérea, que no tiene portaaviones, que no tiene satélites, y estamos hablando de que esa guerra podría durar 10 años, cuando la Segunda Guerra Mundial duró 5, y se vio involucrado el mundo entero. Entonces, es un tipo de guerra completamente diferente, es un tipo de guerra que se está llevando de una habitación a otra, de un apartamento, y es muy difícil darle seguimiento a eso, entonces... Si ven, la, la, por ejemplo, las fílmicas y la, la fotografía de lo que está pasando en, en diferentes partes de Siria ahora mismo, es una destrucción total lo que, lo que está existiendo por allí. Pero sigamos ahí en el Medio Oriente. Porque el pueblo dominicano, ojalá que pudieras comprender, darse una buena idea de cómo es ese escenario. Ahí tenemos a Turquía, que es como la unión de lo que es la Europa Europa y Asia este, ahí tenemos el estrecho de Bósforo que une el mar negro con el mar de Macedonia que luego se convierte en Egeo luego en los Mediterráneos y entonces Turquía que es un país ya de dimensiones pero que ha sido eh, un país eterno, se habla de Jerusalén, pero 
pero vaya usted a hablar de lo que era Bizancio, las la tierras de, de la famosa catedral, la Sofía y todo hecho. Pero usted me tiene entonces que la, debajo de Turquía están los kurdos, un poco más allá, hacia oriente está Irán, entonces por debajo está Irak, pero hacia occidente entonces usted tiene a Siria y tiene también a Jordania y entonces tiene Cisjordania, luego tiene Israel y luego la, la franja de Gaza. Entonces debajo tiene a Egipto. En ese, en esa mareja de naciones y el Líbano ahí arriba, claro. Este, ¿cuáles son las principales amenazas? choque de fuerzas que determinan la inestabilidad de esa región dentro de esa amplísima cultura y dominio que tiene fíjese eh, los protagonistas de hoy son los mismos de ayer a veces cambian de nombre pero en esencia son los mismos si vemos por ejemplo los filisteos los, los filisteos son los mismos palestinos y los, y los, y los fenicios cananeos son los claro, libaneses claro. que de hecho eh, en el Líbano eh, hubo una guerra civil en un país pequeño de 15 años un país que a la sazón estamos hablando del 75 al 90 contaba con menos de 3 millones de habitantes y esa guerra civil duró 15 años figúrense en Siria con muchísimas cavernas muchísimos desiertos alrededor de 130 mil kilómetros cuadrados y una población original de más de 20 millones eh, el futuro que le espera pues bien, esa zona tiene diferentes aristas y diferentes eh, eh, choques de intereses Turquía como bien usted acotó anteriormente es la heredera de aquel vasto imperio otomano que podríamos decir para poner pero antes fue la heredera del imperio romano de oriente Así es. Todos los imperios. Y antes de ser el Imperio Romano de Oriente, era el imperio que tenía su capital en Hatushash, que tenía más de un millón de habitantes. Estamos hablando de la época que hubo el gran enfrentamiento con Egipto. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Sí, Ocupaba correcto, Anatolia, correcto. que es la Turquía, Anatolia, el Imperio claro, Romano de Oriente. Hacia claro. Menor. Hacia Menor. Y antes, inclusive, también tenemos la. la el control del Mediterráneo también, sí. los otomanos. Tenemos la, la ocupación anteriormente a llegar los otomanos, los otomanos entran y luchan para conquistar la zona con una, una raza hermana de ellos, que eran los selyúcidas o los selyuquis. Ellos son los que se le imponen y luego le dan el frente al imperio, al imperio romano de Oriente. Pero los otomanos formaron, podríamos decir, en, en los primeros siglos, porque ya uh, cuando en la decadencia, vamos a decir, final del siglo XIX, ya las cosas se tornaron diferentes. Los, los otomanos eh, vamos a decir, se, se auxiliaron de aquella experiencia administrativa, aquella experiencia de, de, de orden que tenían los bizantinos. De hecho, en un momento determinado... O Saladín fue, fue, fue el, el gran emperador del imperio otomano. No, Saladín era kurdo. Es, es kurdo, sí. sí kurdo, el que kurdo. era el gran emperador era Soleimán. Soleimán, se parece. Sí, se parece el nombre. Claro, claro. Se claro, parece claro, el nombre. Claro, claro, Entonces, pues bien... Eh, el 35% de la población del Imperio Otomano, hasta 1700 y algo, era cristiana. Y hasta hace apenas 100 el, años, el, cristiana. ¿El qué porcentaje? Eh, alrededor del 35. 
y apenas hace 100 años y algo, quizás 110, 115 años, también en la propia Constantinopla, que no cambia el nombre a Estambul, en el 1453, cuando la ciudad cae en manos de Mehmed, el conquistador del segundo, sí. sino que ese nombre cambia apenas hace poco tiempo, inclusive yo cuando estudié en la escuela, se conocía Constantinopla, Estambul es algo que ha venido claro. eh, a, a través de los años recientes. Entonces quiere decir que la, la misma población de Constantinopla, previo, previo a la conformación, podríamos decir, de aquel partido eh, eh, que sería más que político, que se llamaba el Comité de, de Unión y Progreso, fundado por los, aquellos tres jóvenes turcos, Kemal Pasha, Yemal Pasha y Talat Bey, estamos hablando de final del siglo XIX, principio del siglo XX, que realmente toman el poder de mano del sultán y lo detenta eh, efectivamente. Entonces los cristianos de Estambul o Constantinopla la empiezan la a tomar antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, guerra antes. Mundial. Esos, esos cristianos de Estambul, que eran más del 30% también apenas hace 100 años, entonces empiezan a tomar miedo, principalmente a los armenios, porque los armenios eran vistos, igual que los griegos, que aunque tenían cientos de años en esas tierras, eran vistos con ojeriza ya por parte de ese Comité de Unión y Progreso. De ese comité formó parte, aunque no militante en esa época, porque era todavía joven, Mustafa Kemal Ataturk, aquel que fue fundador de la República Actual Moderna de, de Turquía. Entonces, esa población fue diezmándose, y acuérdense lo que pasó en el 1915, cuando la dislocación de, lo, de los cristianos y la aquella matanza o genocidio que los turcos no reconocen de los armenios, y de otras minorías cristianas que dicen... Pero que el Papa ahora buscó. Exacto. Y hay una película que no sé si llegó ya a las salas de aquí. Yo la, la vi hace apenas 7 o 8 días en Beirut, que se llama La Promesa. Es una película que le exhorto a todos para, para que la vean, que ahí se ve el drama de 1915, eh, entre los ataques de los kurdos y de los turcos en contra de la población cristiana armenia. Pues bien, retomando de nuevo el tema y trayéndolo un poquito de... De, de la cabeza hacia acá el, los conflictos actuales del Medio Oriente tienen diferentes aristas eh, tocarlas todas creo que deberíamos hacer muchos programas pero hay uno que llama la atención y es el que lamentablemente eh, le va a dar mucho más tiempo de quizás una solución a ese problema hay dos países con mucho poder los dos que aunque son musulmanes los dos pertenecen a corrientes diferentes del Islam. Estamos refiriéndonos a Arabia Saudita, que es un reino sunita con grandes raíces o ajabíes, y estamos hablando de Irán, la antigua Persia, que es una, vamos a decir, entre comillas, quizás ni la entre comillas, un país con cierta democracia donde se eligen sus autoridades de manera... Eh, 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 con sufragio, vamos a decir, con sufragio, pero no deja de ser tampoco un régimen clerical. Pero ellos son chiitas. Chiitas. Correcto. Hay una enemistad que para fue... que los amigos entiendan esto de chiitas y sunitas. Cuando muere Mahoma, se plantea, ¿y cómo se va a heredar el poder? Entonces, los chiitas decían, bueno, debe ser por la descendencia directa de sangre de, del gran profeta. 
Entonces Ali, que es su sobrino, fulanito, entonces decían, no, pero eso es un, una heredad, un, algo contra la inteligencia de muchos de nosotros que también eh, vamos a elegirlo. Entonces, los que se basaban en los horas de que eh, se llaman sunitas, porque esa era la parte del Corán que hablaba de la parte de la transmisión del poder y de mando. Entonces, lo que están porque se elija y no exista esa, ese régimen que ellos le llaman el, lo que trata de imponer eh, el ISIS. O el, ICE, un califato. el califato general mundial, este, los que quieren establecer ese califato y creen en la descendencia en la sang de la sangre de, de Mahoma directo y de que de comunicación con Dios, bueno, esos son los chiitas. Y los que quieren basarse en el Corán y en un concepto más democrático, más humano y más de el acuerdo entre todos, más este asambleario, esos son los sunitas. Y entonces ahí es donde viene ese gran choque. Ese gran choque existió en el inicio. Eh, de hecho, la, la, la matanza que se hicieron y la huida que tuvieron que dar la parte que perdió, que son los shias, se refugian básicamente en, en Irán, una gran proporción en Irak y algunos en el Líbano. Por eso en el Líbano hoy tenemos Shia. El, el Líbano, al igual que Bahrein, es de los pocos países que pertenecen al mundo árabe, donde hay una un porcentaje importante de, de shiitas, aunque en el Líbano no son la mayoría, definitivamente que no. Quizás son un 30, 35% de la población. Pues bien, esas dos confesiones, o, o esa confesión con esas dos diferentes, eh, vamos a ir vertientes, en época donde estaban, donde estaba el imperio otomano, que era un imperio en esencia dominado por los sunitas, porque el califa eh, era sunita, y en esencia era un, un, un imperio sunita, aunque no era, podríamos decir, fanático, ni nada comparativo con lo que tenemos hoy día en esos países. Había una tolerancia, inclusive, hasta cierto punto religiosa. A los Había... cristianos se les permitía practicar su religión, sí. a los judíos, porque eh, las leyes eran muy imperiosas, ¿verdad? Reinaban en el Imperio Otomano, eran conocidos precisamente por su libertad jurídica y por lo rápido que se conocían los casos y se resolvían, y que existía una solución jurídica para cada caso. De hecho, resaltan muchos historiadores el triunfo del Imperio Otomano por sus leyes y porque le permitía vivir a los territorios que conquistaban en sus religiones y con sus costumbres y de ahí eh, hace referencia a la historia del imperio otomano sí, de hecho la, los historiadores siempre han querido cortar el inmenso imperio otomano en el tiempo y, y toman 1453 pero 1453 cuando cae Constantinopla, no es cuando se funda el claro, Imperio Otomano, claro. el que funda el Imperio Otomano es Osman, que se le considera el padre de los otomanos, que viene del centro de Asia un turco humano del centro de Asia que antes de conquistar Constantinopla ya tenía en sus manos Bulgaria y parte de Europa y estamos hablando de un imperio que se, se empieza a forjar en el siglo XIII, o sea bastante antes del 1453 200 años antes, 200 años antes. y de hecho Mehmet, el conquistador, su madre era griega y hay un gran porcentaje de esos sultanes que la madre era griega 
la esposa del sultán Suleimán era rusa. Sí, de, de Georgia me parece que era. Y la rusa. esposa de su hijo Selim II, que fue quien le su predecesor, era era de Venecia. Sí, pero no, sí, no, no, no rusa, sino eslava, podemos decir eslava, eslava, sí, porque, sí, eslava. porque Georgia se, se empeña mucho en, en que sepan que ellos no son rusos. Sí. Sí. Hay que destacar, Ramón, y disculpe, el gran poderío que ejercieron esas mujeres, que fue la primera esposa legítima de un sultán, la sultana Jurén, y la sultana que le predecedió, ¿verdad?, que se casó con su hijo Selin II, que ejercieron un poder político inmenso en el Imperio Otomano, tanto así que ella llegó a imponer su hijo por encima del que le tocaba el turno a la corona por ser el primer hijo del, del, del rey Suleimán, y se dice que ella provocó la muerte de Mustafa Sí, incluso. sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para que sigamos con este importantísimo tema. ¿Peligra la paz del mundo? ¿Qué tipos ahora de guerras tendremos. ¿Será cierto que el hombre insistirá en las armas nucleares cuando ya las armas nucleares son como la forma tan ruda y estúpida del que no tiene talento? Porque un ataque ahora cibernético prácticamente amenaza con la desarticulación a la Renault o a cualquiera de estos JP Morgan, de estos grandes bancos. Entonces, ¿para qué poner la humanidad en peligro con estas armas nucleares si tenemos armas de inteligencia que pudieran ser tal vez más efectivas? ¿No se está evidenciando que antes que talento lo que tenemos son eh, ganas de destruir? Y ese tema lo vamos a analizar profundamente porque ¿qué le pasa a Estados Unidos una nación de que fundamentada en el cristianismo, en God we trust, en Dios confiamos, pero entonces cinco hombres que dejaron sin pronta en esa nación, dejaron de creer en Dios para colocar en su altar el dólar. Todas estas cosas hay que anunciarlas, porque Estados Unidos hoy es un reflejo de lo que fue Cornelius Vanderbilt, J.P. Morgan, Andrew Carnegie, Henry Ford y Rockefeller. Esta gente que tenían como el demonio dentro, o el amor infinito al dólar que le hizo poner a un lado a su pretendido Dios. Los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno. Él me estaba hablando de, de todo este tema del conflicto de Medio Oriente. Vamos a, a tomar esto como la primera entrega de él. Vamos a pasar donde Collado para seguir escuchando. ¿Qué tienen nuestros expertos? ¿Qué pueden decir sobre las preocupaciones ciertas de amenazas de de guerra, en el entendido de que hace tiempo que el mundo está en guerra, porque ya dijimos al principio, la ausencia de un conflicto caliente, armamentista, de destrucción, eso no implica que hay paz. Claro, eh, buenos días, un placer 
Como usted apuntaba al inicio de su intervención, el, el mundo ha vivido realmente un estado permanente de guerra. Desde 1770 hasta, hasta nuestros días han muerto eh, más de 100 millones de personas por efecto directo de enfrentamientos de guerra, de, 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 de soldados y de, y de civiles. Esto quiere decir que este estado permanente de guerra llevó a que en 1990 habían 50 conflictos y guerras en el mundo. Hoy tenemos menos, pero tenemos algunos 30, 30 y algo, pero también son eh, más peligrosos, porque desde el 1945, como sabemos, tenemos ya la destrucción eh, masiva que se puede lograr con el armamento nuclear, tanto de bomba atómica como de bomba de hidrógeno. Entonces, esta situación, yo me acuerdo que mi tesis eh, de ciencia política, que yo la hice en el 85, mi tesis fue sobre los peligros de una tercera guerra mundial. Porque, acuérdense que con la el llegada... El Fausto Collado, sí, en su tesis de sobre los peligros de una, de una tercera, guerra, tercera guerra, mundial, guerra mundial, ya en el 1985, porque... Eh, acuérdese que en el, en el 80 y 82, no, en el 80, Reagan ascendió al poder de Estados Unidos y esa corriente republicana conservadora que eh, se fortaleció con Reagan empezó lo que se llamó una carrera armamentista que le llamamos la, la guerra de la galaxia, ¿verdad? Que eh, redimensionó todo, todo el armamento. Y la Unión Soviética cogió esa misma carrera armamentista. De tal manera que el mundo se ha llenado de, de armas atómicas. Tenemos más de unos 10 países que tienen eh, la bomba atómica y otros que la, la tienen en su territorio, aunque no la producen, pero la tienen en su territorio, como es el caso, el caso mismo de Turquía que hablamos. Turquía no, no fabrica, no, no, no ha producido armamento nuclear, pero tiene en su territorio armamento nuclear, lo mismo que, que Bélgica, que, que otros países con el, el llamado fenómeno de la eh, compartición nuclear. Entonces, eh, está el fenómeno económico, Ramón, que las guerras tienen mucho, muchas motivaciones, usted decía de la religión, el Clausewitz eh, habla de... de de, del odio, de, de, del azar, de la probabilidad, de la política, incluso habla que la, la guerra, ¿verdad?, es la continuación de la, de la política por, otro, por otros medios. Pero Klaus, real... Von Klausewitz. Sí, Filipe, en sí, español sí, sería Felipe. Von Klausewitz, sí. Bon. Eh, sí. Que, que es bon, hay que saber que Von es, es como un, eh, una expresión, como dirían los españoles, de don una especie de, 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 de nombre de, de señor, de consideración ¿verdad? Eh, entonces eh, eh, las motivaciones económicas son eh, las causas principales de las guerras porque la conquista, el despojo desde la antigüedad y la colonización y luego tenemos el fenómeno que eh, teorizó eh, tanto Hilferding el economista austriaco como Vladimir Lenin, el fenómeno del imperialismo antes eran los imperios que eran eh, conquistas de territorio y el imperialismo eh, 
no solo conquista de territorio, sino el, el, la dominación económica y política. Y el imperialismo, entonces, de estas grandes empresas eh, que fabrican armas, necesitan la guerra. Porque de la guerra es que hay destrucción de armas, y al destruirse las armas es que pueden fabricar nuevas armas. Y, y, y entonces están constantemente en esta carrera produciendo nuevos portaaviones, nuevos eh, aviones, nuevas nuevas armas, porque es, es una es una motivación económica imperial de obtener esta, estas grandes ganancias. Por supuesto que el dominio del territorio facilita esta situación. Eh, sea, bueno, peligro de una tercera guerra mundial. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos en Siria? Como ustedes hablaban. En la primera guerra mundial, ¿cuántos países participaron de manera directa? No llegaron a 10 pr prácticamente, a 10 diez, a diez países. ¿Y cuántos tenemos involucrados en Siria? 60. <ríe> o sea, es una, es, una, es, una, es una especie de guerra mundial aunque un territorio eh, eh, de, una guerra mundial puntual limitada, en un punto puntual en un punto <risa> o de baja intensidad como algunos claro. algunos llaman también entonces realmente eh, eh, los peligros de esta eh, de esta ampliación eh, es real es real eh, algunos dicen bueno pero son tan brutos los estadounidenses y los rusos que tienen los mayores arsenales que, que van a ser posible eh, que, que se autodestruyan. Bueno, pero es que eh, hay situaciones que pueden escapar de la mano, lo que ustedes hablaban de, de, la, de, la, de la parte cibernética, eh, la introducción, el hackeo, eh, cualquier descuido, cualquier acción de, de un grupo. Imagínese usted que Corea del Norte... O, o, el, o el ISI consiga un una, una arma nuclear. Lo que hemos visto de estas personas que no tienen realmente, eh, ahí no hay moral, o sea, es una guerra sin moral. Fíjense que en las en la, la guerras grandes, desde, desde los planteamientos, aquí está el amigo Ángel Vera de, de Derecho Internacional, y eh, desde, de, desde la, el planteamiento de la... De los, de los holandeses de la, de la moral de la, de la guerra había una especie de, de, de y hay incluso un tratado sobre la guerra ¿verdad? que las potencias de los estados cuando entran en guerra en cierto modo los respetan que tiene que ver con los con los soldados eh, con el, el, el apresamiento hay, hay una, una moral de la guerra que parece contradictoria que la guerra tenga moral ¿verdad? Por pero, lo menos un código. Pero hay un, hay un código que se respeta. Pero lo que estamos viendo en esta zona, ahí no hay moral. O sea, ahí no hay, ahí no hay reglas. Es una, es una situación realmente eh, alarmante y esto puede, puede llevar a desencadenar una, un mayor eh, escalamiento. Hay que ver muy importante el caso de Rusia. No existe la Unión Soviética, pero el, el poderío eh, ruso sigue quizá igual o mayor que, que lo que era la, la Unión Soviética. Y hay una, una evidente eh, política de expansión de, de, de Rusia. Pero China, China se ha convertido en una especie de nuevo imperialismo. Porque el capital chino está... Eh, 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 el mayor, la mayor inversión privada 
y estatal, la mayor inversión exterior del mundo en, en África es China. La, 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 el mayor... Ahora mismo es la mayor inversión del mundo. La fuente de financiamiento mayor es de China. Es de China y la, y la mayor compra de bonos de, 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 del Tesoro de Estados Unidos, que antes lo tenía Japón, ahora lo tienen los chinos. Es decir, China es una fuerte eh, economía, pero además eh, acaba de lanzar, el, el, según los medios, el portaavión más grande del mundo ahora mismo, en el mar de China, en el mar del sur de China. Entonces, tenemos tantos eh, conflictos que, y guerras, que quiero precisar para, según algunos entendidos, que... Eh, un conflicto, una escaramuza, hay escaramuza, conflicto y guerra. Una escaramuza eh, es un enfrentamiento cuando ocasiona menos de 100, de 100 muertos. Una, una, eh, un conflicto cuando ocasiona menos de mil muertos. Fíjense la, la, a donde hemos llegado, ¿verdad? De más de mil muertos es una guerra. Siempre que tenga una expresión eh, continua expresada por con grupos organizados, como es el caso que mencionaba aquí el, el amigo del Líbano y del mismo Siria, son grupos organizados que luchan por el poder. Ya la guerra no es Estado contra Estado, sino de grupos organizados, o además de los Estados que luchan por el poder. Y una gran guerra cuando ocasiona más de mil muertos, eh, diez mil muertos, perdón. ¿Y cuántos muertos van en Siria? 350. Van más de 300.000 mil eh, muertos en, en, en Siria. Eh, pero y, y en Sudán que ahí no ha parado el conflicto en Filipinas ahí no ha parado el conflicto ahí tenemos eh, guerra de 1948 en Colombia tenemos guerra de 1964 entonces hay una nueva estrategia entonces de los imperios para controlar esto a veces a través de las Naciones Unidas Ahí tenemos el caso nuestro de, de Haití muy cerca pero hay, hay más de más de 20 eh, eh, misiones militares de las Naciones Unidas en diferentes países eh, aportadas por eh, países que quieren controlar la situación para que no se le vaya de las manos o sea, eso es bueno que lo veamos los grandes imperios 5 o 6 a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tratan de que los conflictos no se le vayan de las manos Ahora, cuando ellos entran directamente en un conflicto, ellos tratan de que eso sea una especie de, 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 de solución, de, de ganancia. O sea, que es el caso de, de, de Serbia que nosotros vimos. No importa lo que tengan que hacer, ellos tratan de eh, dominar ese, ese espacio, que es lo que está planteado en, en Siria. ¿Quién va a terminar dominando en Siria? Bueno, el ISIS se va a derrotar. O sea, el ISIS lo van a sacar de Siria, no, no hay duda. Porque no me vengan ustedes a decir que la, la grande potencia del mundo, si, si tienen que matarlo todo, si tienen que hacer un, un como hicieron los romanos en Cartago, ¿verdad? Que de, de 450 mil habitantes que había en Cartago, eliminaron 455 mil. Si tienen que eliminar todo, todo esa, esa persona, bueno, lo acaba de decir 
eh, el, el, el delegado norteamericano para, para el, el asunto de Siria, el, eh, el, el Margur, un experto norteamericano Margur, dice él que eh, no saldrán vivos, que lo, lo del ISIS no saldrán vivos de, de, de Siria. Ellos lo van a eliminar. Ahora, el conflicto principal es el de, el de Rusia y Estados Unidos en este momento. Corea, eh, a mí me parece, Ramón, que, señora Burker, que, que aunque este amigo que está, esta dinastía que está dominando en Corea, eh, no tiene la cabeza bien puesta, evidentemente, pero obedece a, a, obedece a, a, a Rusia y a China. Porque usted lo decía, como es un país de una economía pequeña, un país pobre, puede tener en este momento más, más de, según lo, los informes, más de 10 ojivas nucleares, de bombas nucleares. O sea, eso Solo es... una explicación, que se la esté dando Rusia y China. Por supuesto. Eso es... Eh, eh, es cierto que hoy, por los avances de la ciencia, de, de, la, de la física, y que... Eh, Muchos eh, estudiantes del, del tercer mundo estudian en, en, en los países desarrollados y pueden regresar a su país y pueden dominar la, la tecnología atómica porque ya es una, es una tecnología que, que, que está extendida en el mundo. O sea, no, ya eh, Pakistán e India tienen la, la tecnología eh, nuclear. Es cierto que la tecnología nuclear... La, el conocimiento de, de la tecnología nuclear de realizar la eh, la fisión en este caso de la tecnología nuclear o la fusión en el caso de la tecnología de hidrógeno el conocimiento está al alcance de mucha gente incluyendo de países pobres pero la inversión que hay que hacer para fabricar y, eh, una, una bomba atómica y todo lo que tiene que ver con, con la estructura y la infraestructura es algo enorme entonces tiene necesariamente en el caso de Corea que estar eh, eh, dirigido por eh, estos dos países me decía un amigo que hablábamos sobre este tema que Corea es una especie de señuelo de China y de Rusia frente a Estados Unidos es como el, 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 el perro el perro rabioso que, que se lo que se lo presentan se lo chuban se lo chuban para que Estados Unidos se, se disperse se entretenga con Corea mientras ellos China y Rusia siguen expandiéndose por por, el, por América Latina en el caso de, de Rusia y China o al revés que Estados Unidos le da mayor importancia al tema de Corea para meterse y estar presente allí. Por eso tiene esos portaaviones. De lo contrario, no tendría justificación para estar frente sí. a potencia a quien debe respetar. Pero lo que vemos es que eh, Rusia está dando eh, golpes certeros y directos en el mundo entero. O sea, Crimea, eh, Siria, eh, Ucrania. Todo, eh, Ucrania, pero al mismo tiempo que tiene una ofensiva eh, militar y territorial, tiene una ofensiva política, porque lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, Rusia no está, no está ausente. Lo, el partido de, de, de Putin, eh, eh, la, eh, 
¿cómo se llama? El, eh, Rusia Libre, Rusia. Que se llama, tiene acuerdos políticos de hermandad con eh, el, el movimiento cinco estrellas de, de Italia, de con el Frente Nacional de, de Francés, que acaba de ser derrotado. No, no, el de, el de Berlusconi es eh, eh, Nueva Fuerza. O, o, o Forza Italia. Forza, Forza Italia. Cinco estrellas es, es de, de esos movimientos nuevos, sí, conservadores, extremistas. Sí, de, de la Lombardía. Sí, que, que se han desarrollado y que según las encuestas, si hay una elección hoy en Italia, ocuparían el, el, el primer lugar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Fausto Collado. ¿Qué? Está, eh, tenemos, vamos a tener. Ah, bueno. En un ratito nos va a llamar también el rector de la Universidad de Utesa. Es bueno que las universidades del país empiecen a participar en estos grandes debates porque la paz mundial no es preocupación de solo de los llamados jefes jefes de Estado, sino también de toda la sociedad. Entonces, queremos las opiniones de diferentes sectores que intervengan en los grandes temas, ya no nacionales, sino en los grandes temas del mundo. Pues bien, vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pausa, vamos a leerles cómo están distribuidas las bombas atómicas. Estos son los datos de la propia CIA. Usted entra a CIA Fatbook y usted puede tener acceso a las propias páginas de la CIA. Para ahí son datos muy importantes porque usualmente son a 14 días de, 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 de actualización. Bueno, Estados Unidos, el país que tiene el mayor número de, de arsenal, mayor número de bombas y de ojivas nucleares es Rusia tiene 8.500 cabezas nucleares 8.500, anótelo por ahí son 17.000 en total Estados Unidos tiene 7.700 luego viene el Reino Unido o Gran Bretaña ¿verdad? 225 Francia con 300 China con 250 India que tiene entre 90, 90 y 110 Pakistán entre 100 120 Israel bueno aquí hay una nota interesante porque dice tiene una política de, de ambigüedad en relación con su arsenal nuclear ni confirma ni niega eh, su existencia y le conviene que todo el mundo crea que si sí la tiene entonces, es una situación interesante. Eso es, recientemente se aseguró tener eh, Corea del Norte, dice que tiene, puede ser que tenga una 10. Y otro comentario sobre Rusia, la gente sigue creyendo que la URSS era un monstruo. Tenía 24.5 millones de kilómetros cuadrados. Rusia tiene 17.4 millones. Pero la población de Rusia tiene un problema, tiene 148 millones de habitantes solamente, y se dice que eh, de los hombres, 
el 30% muere antes de 55 años por el problema del vodka y mueren en, por accidente que la población de Rusia va decayendo en sus propias páginas usted lo encuentra en 800 mil personas por año este, debido al alto consumo de vodka y sobre todo en la población entonces eh, sí, to, en todos los países del, del, del Báltico casi todos, la eh, población está disminuyendo todos Sí, entonces también Rusia, la economía rusa que es una cosa fundamental este no anda tan bien ahora mismo hemos chequeado y lo que tiene son 25 mil dólares por habitante pero el producto interno el, el mundo tiene 75 trillones de producto interno bruto Rusia, digo, Estados Unidos solo tiene 18.4 trillones eso es calculado en términos nominales valor de corriente de mercado China está por los 12.2, 12 eh, 12.2, y si usted le agrega Taiwán, que tiene 1.1 trillones, entonces llega como a 13.5. Ahora, Rusia solo tiene 3.7. La economía de Rusia es la quinta parte o menos de lo que es la economía de Estados Unidos. Incluso está por debajo de la japonesa y está por debajo de la alemana y de la francesa y por debajo de la inglesa. Hay más o menos parejo. De manera que eh, sí tiene 8.500 eh, ojivas nucleares o cabezas nucleares y hay que agradecerle que en ese desorden que hubo ahí, en ese desmantelamiento de la URSS, Rusia se ocupara de que no tuviese hasta Haití una bomba de esa entonces por esa razón son datos que queremos vamos a hacer la pausa entonces al retorno viene el doctor Ángel Veras y queremos anunciar que tenemos la grata presencia prestigiosa presencia de la politóloga Rosario Espinal con nosotros que va a intervenir tan pronto el doctor Ángel especialista en todos estos temas, los temas de la economía, de la paz mundial, una visión de cómo se maneja el mundo, cómo los gobiernos gobiernan o desgobiernan las poblaciones bajo, bajo sus, sus jurisdicciones. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, tenemos ahora a Ángel, Ángel, Ángel Veras, que nos va a hablar de unas composiciones, una distribución del poder y de la fuerza. Sí, pero muy buenos días. ¿Cómo amenaza eh, la, la paz del a mundo? Luquerque y demás. En cierta medida ya lo que yo podría referir ha sido establecido por una parte de los intervinientes. No obstante, hay que decir algo. La guerra regularmente va a aparecer como han señalado algunos relacionada con el comercio con la búsqueda de territorio de la geopolítica en cierto sentido religiones la religión un factor importantísimo la búsqueda de recursos naturales en cierta medida guerra es sinónimo de búsqueda de riqueza no, no ahora desde la antigüedad estamos presenciando las continuas guerras entre los estados se ha dicho que en el día de hoy 
aparece un tanto diferenciada de lo que fueron las guerras de la antigüedad y de épocas anteriores. Pero guerra como tal, de una nación buscando poderío, buscando eh, expandir su territorio, de imponer su cultura, su religión. Esa ha sido la realidad. Parecería que estamos en una repetición de los hechos históricos. De la misma manera en que se van a la guerra, se van también a, a la firma de, de, de tratado de paz y de acuerdo de convivencia pacífica. Pero no se detienen la guerra. La guerra tiene una constante. En los últimos años, o, o para no hablar de años, de décadas o siglos, se ha venido analizando. Hay teóricos eh, revolucionarios como Vladimir Lenin, que ya analizaba el problema del, del fenómeno que vive la humanidad. Él lo había visto a partir de, de los finales de 1890 y tanto, lo vivió en el 1905 y el 17. O sea, de cómo lo que la humanidad presencia, que parecería algo raro, ya ha sido visto hace rato. Hay un afán de países, naciones, federaciones, por dominar el mundo el asunto del imperialismo no es un invento de, de, de los comunistas ni de los revolucionarios del mundo es una realidad ha cambiado de modalidades mandaban sus ejércitos o sus satélites hoy día usan mercenarios contratistas de la misma forma que lo hace una firma que decidió hacer tal o cual obra y subcontrata como caso curioso, las potencias hoy día usan mercenarios y contratan. Y resuelve el mercenario o su compañía o persona moral cómo manejarse frente a reclamaciones de indemnización o cualquier otro asunto. Hay un conjunto de focos de conflictos que ustedes lo han visto, igual que el mundo entero, ubicados en puntos claros el de Irak y Estados Unidos que como sabemos inició a partir de 1990 con el choque entre Bush padre y Saddam Hussein que terminó en una guerra eh, lamentable para la humanidad en la que cientos de miles de iraquíes murieron y en la que murieron, se dice, alrededor de cuatro o cinco mil soldados norteamericanos y mercenarios. Conflicto entre Siria y las potencias occidentales, que es el más, el más reciente que tenemos. Usted dice, ¿por qué ese conflicto? Se preguntaba Faustino Collado, ¿por qué no ha terminado con el ISIS? Porque hay que decirlo de una u otra forma, es todo un montaje. O sea, las potencias occidentales, Estados Unidos, fundamentalmente Francia, han asusado ese conflicto. Han creado una situación de desgracia en una nación que de una u otra forma sobrevivía. No era una potencia, no era un país desarrollado, pero convivían los sirios convivían ya no desde el punto de vista de, de lo político 
tal o cual tendencia política. Vivían desde el punto de vista de las características étnicas, religiosas, pero no solamente sunitas y, y chiitas. Convivían los cristianos y otras eh, confesiones religiosas. ¿Por qué no ha terminado el conflicto? Porque hay un interés, si se quiere, de dominio de la geopolítica. Ya ustedes han dicho lo relacionado con la ubicación de Siria, que su importancia no es tan petrolera, pero sí lo es desde el punto de vista de lo que sería la transportación del gas por esa zona del mundo. Entonces, un conflicto en la que de una u otra manera además sea... es, 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 es un punto de conexión entre occidente y sí, oriente, y oriente. Estratégicamente, estratégicamente ubicado desde los tiempos olvidados en la, en la historia ¿verdad? el corazón del mundo claro entonces los conflictos, los puntos los focos de guerra ustedes lo han mencionado, están ahí usted dice pero ¿cómo es posible entonces que acordado a partir de octubre de 1945 la convivencia entre las naciones no se haya resuelto el problema no hay un organismo denominado Consejo de Seguridad que debe intervenir para resolver de una u otra forma cualquier conflicto conforme a la carta firmada en San Francisco en Estados Unidos no se ha dado un desmoronamiento del derecho internacional un desmoronamiento en la que con las guerras de baja intensidad que se verificaron en América, inclusive en Centroamérica, la recordarán, con la famosa ira contra eh, el afán norteamericano por derribar a los sandinistas, la situación del Salvador, de Guatemala y de otras naciones en conflictos. ¿De qué manera entonces existiendo, repito, un estatuto un reglamento de convivencia mundial no se cumple con esto porque no existe la democracia si se quiere en el seno de la composición de ese órgano mundial existe lo que se sabe como el derecho al veto de las cinco naciones que salieron triunfadores en la segunda guerra mundial y siendo esa la situación cualquier asunto que afecte el interés de una u otra de esas cinco naciones He vetado. ¿Dónde se comprueba? Es decir, que el mundo sigue organizado en función... A San Francisco. ...del botín de guerra de los que ganaron. De los que ganaron, esa es la realidad. Porque entonces dejar fuera a China, que no pudiera tener, como, ¿verdad?, el derecho al veto, si alguien debe tenerlo, digamos, hay alguien como China que lo merece tiene, pero tiene el derecho a veto sí. China el derecho a veto exacto el derecho a veto es de Estados Unidos de Rusia China de, por Taiwán China por Taiwán pero China tal vez pero, por lo que significó el triunfo de, de Mao Zedong Mao Zedong frente a los nacionalistas de Chiang Kai Shek sí, no, o sea, pero eh, que como el mundo siguió el mundo occidental reconociendo a China 
en la persona del gobierno que estaba el gobierno, sí, del gobierno a ese se le concedió el derecho a veto y sacaron a Taiwán eh, no se reconocía China a partir de 1973 entonces sí. se le entrega a China lo que eran sí. prerrogativas entonces les refiero nueva vez el mundo tiene un ordenamiento que se ha roto a partir de que se produce la, el desmembramiento de la URSS y se rompe en cierta medida lo que conocíamos como bipolaridad mundial o sea al desmembrarse la URSS con el poderío que se sabe tenía Estados Unidos y las demás potencias occidentales de una u otra manera han entendido que el mundo son el orden lo imponen ellos y es el policía internacional y por eso vemos a Estados Unidos interviniendo en Irak en el 2003, sin ninguna disposición del Consejo de Seguridad. Porque como sabemos, no es que no pueda intervenir la ONU como organismo de, la, de mantenimiento de la paz mundial, pero precisa de una decisión. En la Carta de San Francisco se estableció que en caso de que esté en peligro la paz y la seguridad mundial, el Consejo de Seguridad podrá aprobar una resolución decidiendo su intervención. Ese no fue el caso del 2003, cuando Estados Unidos con un conjunto de países eh, acólitos decide intervenir Irak. Pero no lo ha sido en el caso de Libia, señores. Es una, una de las provocaciones más grandes que se le ha dado al ordenamiento mundial. Libia era una nación que vivía en un nivel de desarrollo envidiable. Los libios tenían resuelto en cierta medida el problema de su capacidad de vida. Entiéndase, vivienda, salud, educación. No, no le simpatizaba el coronel Gaddafi y había que derribarlo. Y lo derribaron y lo ajusticiaron a este hombre. Un hombre que en ocasiones había trabajado con los occidentales pero lo consideraban un enemigo, un eje del mal y había que eliminarlo. ¿Qué provocaron? O oh, violaron las normas de convivencia pacífica y a partir de ahí Libia lo que vive es un caos, un país con dificultades étnicas, con problemas religiosos, eh, sectarismo político. En ocasiones se han visto dos gobiernos centrales, pero no dos gobiernos, muchos gobiernos provocaron un caos en ese país o sea, miren lo que es el problema de la prepotencia imperial mucha gente cuando uno dice eso de imperial lo ve, no, eso es normal es de la vida diaria y lo que se está ejerciendo hoy día es una dominación imperial como tal, en desorden ya no hay bipolaridad ya no está la UR por un lado diciendo que esta parte es mía y Estados Unidos diciendo esta es la, la mía sino que hay un desorden un desorden, señores, que ahorita había mi amigo, casi hermano, Faustino Collado, refiriendo el problema de... El, sin cabeza, decía Faustino, refiriéndose al, al joven Kim Il-hong, el, el, el nieto de Kim Il-sung. ¿Y, ¿Y usted cree verdad que él no tiene cabeza? Entonces, ahí voy, eh, ingeniero. <risa> dice no sin tiene, cabeza. que no tiene la cabeza. La cabeza bien sí. puesta, es lo que dice mi mi amigo Collado esto está medio complicado porque siendo un estado de una 
dinámicas tan aisladas, tan uraña, como dirían allá en mi campo, tan uraña, usted dice, bueno, pero que nadie conoce a, a ciencia cierta cuál es la conducta, cuál es la personalidad del individuo. Entonces, podría decirse de manera especulativa, este tiene la cabeza no bien puesta. Pero ¿y la contraparte? Ahí está el peligro, yo tengo la tesis de que el peligro de guerra actualmente está en la Casa Blanca en Washington que lo representa Donald Trump porque no es que se esté inventando, no se sabe cómo es el señor Trump no, este tiene una vida con cierto espejismo y lo vemos casi todo y él habla casi diario pues tú eres, casi diario el hombre se expresa y entonces los estamos viendo disparateando si se quiere con el problema de, de la migración con el asunto de pretender imponer eh, a otros estados pero hasta con un manejo no prudente de su política interna tal es el caso de la, la destitución del jefe del FBI de Comey de Comey y muchas otras cosas y tener que salir rápidamente de su principal asesor entonces, Alburquerque y demás, creo que la paz mundial, el peligro principal, repito, está representado en Washington, la persona de Donald Trump, un hombre que frente a las dificultades en que surge, se sabe que conforme a la normativa norteamericana, él es presidente, porque eso es lo que ellos han establecido, que podía ser presidente, si los distritos lo favorecían, lo, lo, los votos electorales, independientemente de que le llevara 3 millones la contraparte. Esa es su realidad, pero entonces han surgido unos elementos eh, relacionados con lo que fue la dinámica del proceso electoral que culminó en noviembre eh, en Estados Unidos, de hasta dónde eh, Rusia pudo intervenir y variar un poco lo que era esa correlación de votos. Y ocurre que, aunque no se vea tan claramente, el señor Donald Trump parecería estar en una encrucijada peligrosa. Yo tengo la creencia que el escándalo de Watergate o de Richard Nixon resulta mucho más chiquito que lo que representa eh, el escándalo que parecería que lo están llevando en una investigación un tanto sujeto a los intereses norteamericanos, pero con cierto criterio de lo que es su forma de investigación del manejo de las cosas públicas en Estados Unidos. Ese es bueno, muy bien. Yo creo que cada uno de los invitados ha ido dando sus versiones acerca de cómo, cómo ve el tema de peligra la paz mundial. Tengo aquí, antes de que intervenga la doctora, profesora en varias universidades de Estados Unidos y aquí, eh, Rosario Espinal, una encuesta que realizó WN, WIN, Gallup International Association, lo que se llama WINGIA, con ayuda de la BBC, la realizaron en, 1900, en el 2015, acerca de cuáles son los países que realizó una encuesta de mercado para conocer las inquietudes 
expectaciones, esperanzas y pensamientos sobre el mundo de personas, sobre las personas del mundo de, en 65 países. Es una forma de conocer qué piensa la gente. Y son sorprendentes. La nación de quien el mundo más teme como la más amenazante a la paz mundial es Estados Unidos. Así es. Con un 24%. La gente teme que este es el país con mayor nivel de agresión. Eh, en segundo lugar está Pakistán con un 8%. China con un 6%. Rusia tan solo con un 2%. Sorprendente, ¿verdad? Además, la encuesta preguntaba por el país en el que se viviría si fuese a elegir cuál es el país que a usted le gustaría. En esto, de nuevo, ganaba Estados Unidos con un 9% y España quedaba en segundo lugar con un 4%. Entonces, el quinto... Eh, no. Entonces, la, en... Esta consultora que tiene unos 40 años realizando este tipo de preguntas al terminar el año eh, hizo esta encuesta en una, con una ficha de 68.759 personas en 69 países. El 68% del mundo ha dicho que se sienten felices con su vida, un 2% más que en el 2015. Y Fiji y China son los países donde la mayor cantidad de personas expresa que se siente más feliz. Fiji y China, seguido por Filipinas, Vietnam, Panamá y, por supuesto, Irak se sitúa en el polo opuesto. 42% del mundo es optimista sobre el panorama económico que tenemos por delante para 2017. Doctora Rosario Pinal. Ah, buenos días. Es un tema muy complicado y voy a comenzar diciendo que eh, en la historia de la humanidad, desde que tenemos referentes contados, eh, ha habido guerras. Eh, podríamos llamarle confrontaciones en épocas en que las sociedades eran más pequeñas y lo que había era un, un enfrentamiento tribal, pero ha sido una constante en la historia de la humanidad, las confrontaciones. En la medida que las sociedades se hicieron más grandes, que se desarrollaron armas más sofisticadas, pues las guerras adquirieron una connotación mayor y el efecto negativo que de la guerra pues tenía eh, mayor alcance. Al mismo tiempo que la guerra o las guerras han sido una constante en la historia de la humanidad, también los esfuerzos por alcanzar la paz han sido una constante porque si dejáramos que las fuerzas de la guerra, de la violencia dominaran, pues, eh, pues la humanidad se hubiera autodestruido. Así que eh, una cosa genera la otra. Esa, esa característica de guerra constante, eh, y, cuando, y lo estoy aplicando en un sentido general en este momento, 
luego paso a algo quizás más específico en un momento. Eh, pero bueno, es una dialéctica, digamos, entre, entre tendencia a la confrontación, a la guerra por un lado, y tendencia a la búsqueda de la paz, del acuerdo para pacificar los conflictos, sobre todo cuando los conflictos se hacen muy, muy agudos eh, o a veces incluso para prevenirlos. Así que esa es la dinámica de la humanidad, en eso no hay nada particularmente nuevo en este momento. Lo que cambian eh, a través del tiempo son, claro, los actores, quienes son los que participan de esos procesos de confrontación, de guerra, y los métodos. Porque eh, así como hemos avanzado produciendo ropa y produciendo televisiones y produciendo automóviles y aviones, eh, digamos entre comillas que se ha avanzado en la producción de armas destructivas. Claro, digo entre comillas porque no es un avance. Eh, porque las armas destructivas pues a fin de cuentas son muy negativas. Pero bueno, así como tecnológicamente se ha cambiado significativamente la forma en que producimos todo, pues también se ha cambiado eh, la forma en que se producen las armas, la magnitud en que se producen las armas y quiénes tienen acceso a las armas. Eh, hay un elemento a notar. Eh, en, en, la, en la época previa a la formación de lo que, de lo que se conoce como el Estado-Nación, que es la construcción del Estado que surge en torno al desarrollo del capitalismo, y en palabras sencillas, eh, lo que el Estado-Nación significa es que después de mucho tiempo en que lo que dominaba el, el mundo era una política tribal donde, donde grupos étnicos, por ejemplo, controlaban un territorio o después comenzaron a emerger imperios, por ejemplo, el Imperio Romano que extendía o el Imperio Otomano que se extendía eh, a territorios más allá de sus fronteras, eh, pues eh, comenzó a surgir, junto con el desarrollo del capitalismo, el llamado Estado-Nación. El Estado-Nación buscó delimitar fronteras, lo que no existía antes, porque antes del capitalismo era como a ver quién se expande más y quién toma más territorio, como las poblaciones eran pequeñas, tenían menor alcance eh, de dominio propiamente, o sea, físicamente era muy difícil dominar grandes espacios porque las poblaciones de los territorios eran relativamente pequeñas eh, comparado con lo que es ahora entonces el, el capitalismo trajo la formación del Estado-Nación y el Estado-Nación lo que buscó fue delimitar fronteras, la creación de los países para ponerlo en, en términos sencillos surgen los países específicamente no los territorios no los imperios, sino surgen los países donde hay la noción de que un conglomerado humano va a ser gobernado por un determinado gobierno, en los casos en que comenzó a surgir la democracia, pues se iba a ir eligiendo ese gobierno. En otros casos eran gobiernos autocráticos de diversas formas. Pero esa idea del Estado-Nación básicamente es una delimitación territorial donde un conglomerado de personas quedaban bajo ese territorio, donde adquirían ciertos derechos y ciertas responsabilidades y habría un gobierno, electo o no electo. Y eso, la historia de la democracia es otro tema interesante, pero que no lo voy a tratar en este momento. Entonces, esa formación de los estados-naciones, que, que es consustantiva al desarrollo del capitalismo, es lo que nos lleva al mundo moderno. 
Entonces, en el mundo moderno va a haber ya confrontaciones, no entre tribus, no entre grupos étnicos, no entre eh, imperios versus territorios dispersos, sino que ya al conformarse los estados-naciones propiamente, eh, las guerras, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se iban a dar entre estados-naciones ya establecidos. Claro, en la construcción del mundo imperial... O sea, el, 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 la característica de los imperios, imperios premodernos, imperios modernos, imperios contemporáneos, es que los imperios siempre desafían el concepto de Estado-Nación, porque el imperio busca ejercer una influencia más allá de su propio Estado-Nación, y eso ha sido así siempre y sigue siendo hoy también creíamos, porque también uno la, la, la humanidad va forjando utopías creíamos que con la formación de los estados-naciones se iba a ir disminuyendo la las políticas imperiales o sea que se iba a respetar la soberanía de los estados-naciones o sea que un país iba a respetar la soberanía del otro y del otro y del otro y es bajo la noción de respeto a la soberanía de los estados que siempre ha sido una utopía se concreta en cierta medida y no se concreta en otro por la lógica imperial de desafiar siempre esos estados-naciones y lo vimos al finalizar la segunda guerra mundial por ejemplo con Rusia la antigua Unión Soviética expandió o sea un legado de la Segunda Guerra Mundial fue que eh, eh, la antigua Unión Soviética tomó una serie de, digamos, de países en torno a sí mismo, lo cual no fue el caso de Occidente. En el caso de Occidente, los países mantuvieron sus propios territorios y su propio Estado. Entonces, eso es lo que pasa. Rusia, como producto de la Segunda Guerra Mundial, adquiere poder, incorpora una serie de repúblicas en torno a su territorio de Rusia y luego también ejerce poder en torno a otros, o sea, Hungría, Polonia, que sí mantuvieron sus características de Estado-Nación. Eh, eso, digamos, eh, se asumió después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y organismos internacionales de diversos tipos que se habían creado las estructuras fundamentales para promover y preservar la paz hemos visto que aunque sí esas instituciones juegan de vez en cuando un papel eh, si no de preservar la paz necesariamente por lo menos de recoger muchos de los efectos negativos que se producen en situaciones de conflicto pero que no ha sido posible eliminar la guerra y que la paz sigue siendo una utopía a construir por la humanidad. Y en este proceso, lo que hay son países con mucho más poder que otros. Y como en toda confrontación, los países con mucho más poder que otros, tienden a ganar en la contienda de confrontación. El Estado-Nación, o los Estados-Naciones, hoy en día enfrentan problemas de cohesión o sea, fuera del problema de que siempre el poder imperial, quienes sean los imperios, desafían la estabilidad de los estados-nación aparte de eso, los estados-naciones hoy en día sobre todo en el mundo del, del capitalismo desarrollado 
enfrentan problemas internos serios. Eh, porque en la expansión del capitalismo, que es lo que uno llama globalización normalmente, cuando oye el término globalización, eh, a veces yo no quiero usar el término globalización porque yo pienso que el capitalismo siempre ha tenido un objetivo globalizante. Eh, lo que pasa es que indiscutiblemente que en las últimas décadas ha sido más acelerado, ha incorporado mucho más estados-naciones y mucho más población, por tanto. O sea, el capitalismo ha sido un sistema en expansión rápida en los últimos 50 años. O sea, lo que tomó al capitalismo en 150 años, digamos, eh, desarrollarse en, en una decena de países, hoy en día el capitalismo pues el producto, digamos, de los últimos 50, 60 años, pues eh, se extendió por todo el mundo. Es el sistema social dominante. Claro, en la historia de la humanidad nunca hay una sola cosa. Entonces siempre se generan, eh, 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 digamos, oponentes a eso. Pero el capitalismo en los últimos 60 años se ha extendido, o sea, realmente a nivel planetario, de una manera que siempre tuvo el capitalismo como objetivo. Y eso es lo que hoy en día se llama globalización. La globalización es la globalización del capitalismo. Pero esa misma globalización, que tiene algunos aspectos positivos, tiene también una serie de aspectos problemáticos o negativos. Uno de los problemas de esa globalización para los propios países que han promovido la globalización, que son los países centrales del capitalismo, es que ha generado una movilidad poblacional muy grande. En el mundo ahora mismo hay eh, cualquier persona, pensemos en la República Dominicana por un momento, cualquier persona en cualquier campo, pueblito de este país, tiene una aspiración migratoria, y de hecho nosotros somos un país que hemos, o sea, sido exportadores, así como somos importadores de mano de obra extranjera, somos un país muy exportador también de mano de obra dominicana a otros países del mundo, sobre todo a Estados Unidos. Pero, pero y esto es un país chiquito. Ese mismo proceso se da en China, que es un país con una población inmensa. O sea, la población migrante china es inmensa. La población migrante de la India es inmensa. Esos son países con mucha, mucha población. Entonces, esta movilidad poblacional, ¿por qué? Porque la gente genera unas expectativas, unas expectativas de consumo, unas expectativas de bienestar, unas expectativas de que, bueno, si yo me voy, estoy mejor que si no. Entonces, eso le ha creado a los países del capitalismo desarrollado serios problemas para la estructuración del Estado-Nación propio. Porque el capitalismo desarrollado... En la posguerra, sobre todo en la posegunda guerra mundial, se consolidó, tomamos el caso de Estados Unidos, los países de Europa Occidental, sobre todo, bajo la idea de que esos países tenían un capitalismo expansivo, bastante redistributivo, con una mejoría importante de la, del estado, del, del nivel de vida de su población, con trabajos en cantidades adecuadas y con salarios adecuados, o sea, la promesa del capitalismo desarrollado a la población fue todo el mundo va a ser partícipe de este bienestar económico, es la promesa de lo que se llama el estado de bienestar ahora, estos flujos migratorios, porque esta, estos son países imperiales que han sido imperiales 
la construcción del imperio de, del siglo, bueno, si nos vamos al de, a, a España, a Portugal, a Inglaterra, a Francia y luego a Estados Unidos, que se establece como imperio a partir de fin del siglo XIX, estos países o en la época colonial donde se tenían colonias geográficas o en la época postcolonial del siglo XX, pero estos países se han convertido en imanes de procesos migratorios y eso le ha creado serios problemas de inclusión social a los países del capitalismo central entonces, esos problemas de inclusión social de los migrantes eh, plantean desafíos internos a Europa Occidental y a Estados Unidos muy fuertes entonces eso genera una dinámica política interna que hay que entender para entender los nuevos contextos de guerra y claro, eso paralelamente al problema que decía anteriormente que los imperios son imperios porque son imperios o sea, <risa> son imperios porque han operado porque operan en una lógica de desafiar las fronteras Instrumento de fuerza, de fuerza. De, desafían las mismas fronteras del Estado-Nación entonces el capitalismo al expandirse ha incorporado no solo la población mundial a tener expectativas de movilidad social sino también que ha generado dinámicas de transformación social importante en países que se mantenían con economías eh, precapitalistas básicamente y el caso preponderante es China o sea, China hoy en día es un país que es lo que en, en la sociología de los años 60 se llamaban economías duales eh, en, eh, ese concepto se superó bastante y hay críticas válidas al concepto pero yo lo voy a usar en este momento eh, para, para referirme al caso chino o sea, en, en, en China hay una economía de desarrollo capitalista impactante. En una ciudad como Shanghai, por ejemplo, eso se ve. Una clase con mucho poder económico, con una clase media, con una clase media alta, con una modernidad tecnológica increíble. Y luego está la otra China. O sea, la China pobre. La China donde... Semifeudal. Totalmente, donde tú emigras de una zona pobre de China a una de las grandes ciudades y es como si tú vinieras de otro país. O sea, tú tienes que tener un permiso y si tú no lo tienes, tú eres como un sí, inmigrante indocumentado. Está prohibida la inmigración libre. E e internamente en China. Entonces Correcto. tú tienes una economía dual, una sociedad dual. Lo que te genera la capacidad imperial de China es esa parte de China que ha desarrollado un capitalismo importante. Pero luego China, China tiene el problema que en el siglo XIX, fines del siglo XVIII, siglo XIX, tuvieron los países de Europa y, los, y, y tuvo Estados Unidos. O sea, ¿cómo realmente dar el salto a una economía capitalista inclusiva? China no ha resuelto eso. Ningún país ha resuelto eso del capitalismo desarrollado sin una gran guerra interna. O sea, si uno se pone a ver... La historia europea define, del, o sea, el siglo XVIII, siglo XIX, incluida la guerra civil de Estados Unidos, pues la guerra civil de Estados Unidos fue eso, claro, le ponen, fue la esclavitud, pero bueno, ¿la esclavitud de qué? ¿Por qué y para qué? Fue el fin de la esclavitud para unificar Estados Unidos como un Estado-nación y, y un Estado-nación que se constituye entonces como un Estado-Nación imperial. O sea que ni siquiera Estados Unidos internamente dio el salto a un capitalismo 
nacional sin haber tenido una guerra. No Francia tuvo una guerra, Inglaterra tuvo varias. O sea, los grandes países del capitalismo, para poder unificarse en torno a una economía capitalista, tuvieron guerras internas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, y lo vamos a ver yo creo que por bastante tiempo en el contexto internacional, es a una China tratando de resolver su problema interno. Claro, que invierte porque tiene un excedente de capital, porque son economías que han estado exportando un alto control del Estado sobre su clase capitalista, una clase capitalista que se ha desarrollado en asociación con el Estado. el consumo al extremo eh, por demasiado décadas. Además, acumulando China ahorra el 52% del, de la renta nacional, ahorra el 50%, nosotros ahorramos el 5%. Claro, eso es lo que le permite. Pero eso es lo que le permite jugar un papel, tener un papel importante en el contexto internacional. Pero internamente China tiene un grave desafío porque es, es una economía dual. Entonces no hay no hay país del capitalismo que haya resuelto eso sin un grave una grave confrontación interna. Entonces qué vamos a ver en China y qué vamos a ver en Rusia. Y después me voy a referir a Estados Unidos. Pero en China y en Rusia, China como país, digamos, capitalista emergente. Porque China tiene pendiente la solución interna de su problema. Lo, el sistema político de China en algún momento va a explotar porque no se sostiene en el largo plazo. Hasta la falacia de llamarse en, el comunista. En, 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 en un contexto de desarrollo capitalista, hasta ahora lo ha logrado, porque hasta ahora, hasta ahora. Eh, la clase económica de poder en China ha logrado su poder en asociación con el Estado pero eso tiene un límite eventualmente eh, ahí vamos a ver una dinámica interna a la que habrá que ponerle atención eventualmente eh, en el caso de Rusia lo que tenemos es un imperio que colapsó y como todo imperio que colapsó Sí, la, la, en el de caso la, de la antigua de, Unión de, Soviética de, 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 en el caso de la antigua Unión Soviética tenemos un uh -huh. imperio que sale consolidado de la Segunda Guerra Mundial pero que colapsa porque no resiste la competencia económica con Estados Unidos uh -huh. a la cual lo sometió eh, Reagan uh -huh. en los años 80 o sea, no resistió la competencia económica militar a la cual Estados Unidos eh, eh, pues, Perdón, doctora, para afirmar eso que decía usted ahorita de la capacidad de inversión de China, estoy en la página de la CIA Fatbook, de la propia CIA, y dice la CIA de China que en el 2014 China ahorraba el 49.3 del Producto Nacional Bruto. Salud. Uh -huh. En el 2015 ahorraba el 47.9 y ahora en el 2016 ahora el 46%. Claro, es una acumulación arriba. Claro, eso tiene un costo abajo, porque no. el Estado o lo concentra y lo y lo compra en bonos de Estados Unidos, porque total China es que está financiando las guerras de Estados Unidos. Porque es el gran comprador de bonos del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no tiene que subirle los impuestos a los norteamericanos porque China hay dos cosas, doctora, no, doctora, para, para eh, contribuir en eso. Y el hecho de que le aceptemos a Estados Unidos el dólar como moneda de cambio mundial, eso le regala, el mundo entero le regala a Estados Unidos cerca de 900 mil millones de dólares cada año. Uh -huh. ¿Por qué se los regala? 
porque la masa de dólar en manos de la economía mundial tiene que ser aumentada cada año. Sí, pero ¿sabes por qué se los regalas? Bueno, pero entonces, ¿para quién? ¿Qué cuesta imprimir un dólar? Cuatro centavos de dólar, se ha dicho muchas veces. Pero ¿cuánto vale ese dólar cuando está en circulación? Vale 100. ¿Quién se gana los 96? El que lo, el que lo imprime y lo emite. El señoriaje. El señoriaje. Entonces, eh, se calcula que eso llega más o menos a 9. Y por eso fue que cuando la gran crisis económica de Estados Unidos, Estados Unidos salió con una emisión de dinero de 840 mil millones de dólares, porque esa es la cantidad de dinero que Estados Unidos puede jugar cada año sin que le cueste un centavo, porque el mundo entero se lo regala. Sí, pero el mundo entero se lo regala, vamos a decir entre sí, comillas, sí, se lo regala, sí, claro. a un interés bajísimo. Eh, el mundo entero se lo regala porque es la economía en la cual el mundo entero confía, cree más. Confía, confía. O sea, es un, es problema, sí, es un porque... asunto de confianza. O sea, eh, cuando el 16 de agosto de 1971 Richard Nixon se presentó en lo que se llama The Speech to the Nation el discurso uh -huh. a la nación y le dijo el dólar de Estados Unidos no estará vinculado más al oro de ahora en adelante es una moneda simplemente de curso legal y el mundo confiará en ella eh, por nuestra fortaleza y eso le dio América. mucha flexibilidad a Estados Unidos porque al no tener que estarán para al no tener el dólar estadounidense que estarán parado en el en el oro entonces era su moneda era su propia regulación entonces todo dependía en confiar en Estados Unidos por ejemplo por qué se devaluó el dólar en el 2008 porque ante la crisis financiera que se presenta cuando colapsa Lehman Brothers eh, y comienza a verse bueno y cuántas más cuántas más entidades financieras van a colapsar entonces el mundo dijo ups qué hacemos bueno la gente comenzó los grandes inversores comenzaron a comprar los llamados commodities las materias primas que se dispararon el oro se disparó el petróleo se disparó la plata se disparó o sea todos los todas las materias primas o llamados commodities en inglés se dispararon y el, el, el dólar se devaluó claro ellos tiraron una cantidad inmensa de lo que nosotros llamamos aquí inorgánicos inorgánico. eh, Estados Unidos eh, pues tiró inorgánicos en cantidades industriales para compensar por la crisis financiera, pero necesitaba el dinero y se devaluó el dólar, pero el dólar está revaluado. Entonces, un dólar revaluado significa una caída, y ahí quiero vincular con lo que hablaba antes, significa una caída del precio de los de las materias primas, de los commodities, o sea, se desplomó, se desplomó la plata, el oro, el petróleo, la soya, eh, todas esas cosas. Entonces, el dólar vuelve ahora a reposicionarse como una moneda fuerte. Pero en moneda fuerte o devaluado, lo que ha sido una constante es que un país como China es el gran comprador de bonos del gobierno de Estados Unidos. Para y a intereses muy bajos, porque los intereses han estado bajísimos por décadas. Entonces, ¿qué significa eso en política doméstica en Estados Unidos? Pues que el gobierno no tiene que aumentar sustancialmente los impuestos. Entonces, no se genera una crisis política de magnitud que, como ustedes saben, cuando un gobierno aumenta significativamente los impuestos o, y o 
se dispara la inflación, viene el gran descontento social. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos han podido navegar, incluida la gran crisis financiera del 2008, gracias a la disponibilidad de China, que encabeza ahora, antes también Japón, pero de China, que encabeza ahora la compra de bonos. Entonces, eh, claro, China tiene su intencionalidad. China aspira a tener un poder y, y, y sabe que comprando bonos del gobierno americano pues tiene un poder de presión sobre Estados no, Unidos. Y usa a Estados Unidos como su principal defensor en términos de eh, protección porque estoy, estoy metido en tu propia... Ahora, explíquele al pueblo porque entonces la gente de eso que usted está diciendo saca una conclusión que puede ser un poco errada. Entonces dice la gente es que Estados Unidos le debe tantos miles de, de trillones o tantos trillones a China explíquele cómo es que realmente China compra esas deudas de Estados Unidos ¿verdad? Eh, por, para que la gente lo tenga claro que no es que China le coge prestado o Estados Unidos le coge prestado a China no es una deuda bilateral es enteramente económica claro, eso es como como la puede comprar usted, el gobierno de Estados Unidos, al igual que el gobierno dominicano, cualquier gobierno emite lo que se llaman bonos, bonos. esos como papeles que uno compra y te van a pagar un interés. Es como una especie de un certificado de depósito que uno Así hace mismo. en un banco, pero tú estás comprando, tú no vas simplemente a depositar tu dinero en un banco, sino que tú lo que haces es que compra, como, como decías, eh, eh, el, el, es una transacción comercial, tú compras esos papeles y por esos papeles te dan un interés anual. Entonces tú tienes esos papeles. Eh, como cuando el gobierno americano coloca bonos soberanos que aprobaron en el Congreso colocar millón. 500 millones de bonos soberanos entonces, ¿qué es lo que hace República Dominicana? que vende esos papeles en el mercado internacional los vende en el mercado internacional porque ahí es donde hay grandes compradores de papeles, de bonos eh, de los gobiernos, porque si van a esperar que lo compremos nosotros, individuos aquí, sentados en esta mesa probablemente no van a vender muchos bonos, entonces ellos tienen que ir al mercado internacional a colocar eh, millones eh, de bonos, entonces eso es lo que hace Estados Unidos, constantemente la, eh, el gobierno coloca bonos y China entre otros, no es el único pero China es un gran comprador de bonos del gobierno ahora, ¿cuál ha sido la ventaja de Estados Unidos? que ha ido aumentando su deuda pero ha mantenido esa deuda a una tasa de interés muy baja cuando la República Dominicana coloca bonos en el mercado internacional necesita que las compañías calificadoras digan que aquí todo marcha bien, porque si las eh, compañías calificadoras de bonos dicen que aquí todo marcha bien, el interés al cual la República Dominicana va a colocar su bono va a ser menor, o porque la gente confía, este gobierno me va a pagar, entonces yo voy a comprarle sus bonos porque yo confío que este gobierno me va a pagar, entonces la tasa de interés va a ser más baja, que si viene un país X donde hay inestabilidad, eh, por ejemplo, si Venezuela coloca bonos ahora mismo en el mercado internacional, nadie quiere los bonos de Venezuela, tendría que ofrecer un interés muy 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 alto a ver si aparecen interesados en comprar. Por eso es que la estabilidad de un país es muy importante. Yo creo que a veces nosotros los dominicanos obviamos ese aspecto 
porque la estabilidad, y cuando digo la estabilidad no estoy abogando porque estemos todos durmiendo, dejando que pase todo lo malo, no. Lo que estoy planteando es que hay que hacer un esfuerzo por tener un mejor país, en todas las formas que podamos, vamos pero a, sin perder de vista eso. Que nos mantenga ahí mismo, hay que hacer un esfuerzo para tener un país más estable y un país mejor, más, mejor y más orgánico. Y vámonos a una pausa y volvemos con la doctora Rosario Espinal que está desarrollando el tema. ¿Peligra la paz mundial? Ella está desarrollando los argumentos. ¿Cómo es que se mantiene este precario equilibrio? Sea del terror o de la paz, como se llame, ¿verdad? Pero cómo cada país, sobre todo los países hegemónicos, se manejan para imponer su criterio, a final de cuentas, y en un mundo que además se ha globalizado, que ahora eh, las, los avances tecnológicos, esta cibernética, estos avances de las TICs, ¿verdad? Y de lo que ahora mismo, hace poco que recibió un premio Nobel en el 2014, tres japoneses, Amana, Hiroshi y, y, y Nakamura, con el desarrollo de cómo producir electricidad a partir de la radiación solar, ¿verdad? Que a través de las LED y todo esto, es decir, que estamos en un cuarto de hora, el sol nos da, le da energía a la tierra, en un cuarto de hora, como toda la electricidad que producen toda la planta, todas las naciones, en el mundo entero, en un año. Entonces habíamos sido tan torpes de desarrollar otros tipos de tecnología que contaminan costosísimo y no seguir la trayectoria del sol. Por eso es que dicen que los poetas tienen tanta iluminación, porque uno dijo aquí que estamos, República Dominicana es un país colocado en la mismo, el mismo trayecto del sol. Nos vamos a esta pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la feta. La doctora iba por ese desarrollo intelectual impresionante de cómo el capitalismo se vuelve neoliberalismo, el capitalismo cuando se rompe la matriz y se hace universal, bueno, se vuelve neoliberalismo, pero no aplaca sus ansias hegemónicas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en estas amenazas de guerra? Un Trump, por ejemplo, realmente, doctora, eh, ¿cómo ve usted Estados Unidos ahora en manos del presidente Donald Trump en estos conflictos del mundo? ¿Cómo está manejando brevemente el tema de Corea, el tema de, de, de Siria, estos temas que son tan candentes y fundamentales en la actualidad? Eh, pues te, te comento eso ahora antes eh, quería concluir algo que dejé pendiente en el claro. comentario anterior y es que hoy en día los estados naciones enfrentan serias dificultades eh, porque eh, no pueden dar respuesta de inclusión a amplios sectores de su población interna eh, por la transformación económica que ha llevado esta extensión expansión del capitalismo ha habido una transferencia de producción cosas que se producían anteriormente en los países del capitalismo desarrollado eh, han pasado a ser producidas en los países del capitalismo secundario 
eh, y de ahí la, digamos, la, el, el, la inconformidad de la clase obrera tradicional de que se va quedando desempleada, porque muchas cosas ya no son productivas, ya el, el capital no necesita producir eh, camisas, zapatos, eh, televisores, etcétera, en países con altos salarios entonces bueno, pues se va a países de bajos salarios pero eso crea desempleo en las economías centrales entonces ese problema pero que en el caso de Estados Unidos que tiene uno de los niveles de desempleo más bajo 4.6, 4.7 entonces es mentira ese argumento de que Estados Unidos ha perdido empleo por la fuga de las empresas sí, bueno, sí y no eh, es cierto que ha perdido los tipos de trabajo. Ah, tipos de trabajo, pero cuales, no el empleo. Ah, bueno, a ver. Los La tipos, calidad. Los tipos de trabajo donde una persona, un hombre, vamos a ser específicos, los hombres, terminaban la escuela secundaria, no iban a la universidad, entraban a una planta de producción de automóviles, por ejemplo, o de hacer eh, tornillos o no sé qué cosa, y tenían buenos salarios. Esos trabajos han ido desapareciendo de la economía de Estados Unidos entonces ya esa persona que era el tradicional obrero pero con buen salario que podía comprar su carro, que podía comprar su casa que mantenía a su familia, etcétera, esos trabajos se han ido perdiendo desde los años 60 en un proceso continuo hasta el día de hoy y esas personas han tenido que reubicarse o se jubilaron si eran viejos o se han tenido que reubicar en trabajos eh, de menos salario más vulnerables. Lo que veo es ahora. que Estados Unidos ahora produce más automóviles que jamás en el mundo. Produce 12.8 millones de unidades. Lo que pasa es que el mundo antes solo producía hace 15 años 40.2 millones de automóviles. Hoy está produciendo 96 millones por la expansión sí, pero antes, del esos, mercado antes la mayoría de esos automóviles se producían en Estados Unidos sí. hoy en día no hoy en día claro entonces China ahora produce 24 millones pero Estados Unidos no ha sido perjudicado en tanto que hoy produce una cantidad de automóviles que nunca lo había producido lo que pasa es que antes Tenía casi el monopolio Exacto. porque producía el 25% de todos los automóviles. Ahora, apenas está produciendo el 18%. Exacto. Entonces, la otra cosa es que sí hubo un aumento del desempleo cuando la crisis financiera se produjo. Sí, el domingo. Sea, ahí hubo esos Pero no ahora. Pero eso se recuperó. Durante claro. el gobierno de Obama se recuperó. Entonces, hay una controversia en que si el resultado de las elecciones realmente fue producto del sufrimiento de la clase obrera blanca de Estados Unidos, o si es otras cosas que encubrieron eso. Si es el racismo, si es el sexismo, en el caso de una candidata mujer, y ese es un debate no acabado. Si hay tiempo para eso, yo puedo comentarlo más adelante. Claro, aquí hay Pero tiempo. ese es un debate no acabado. Eh, yo, personalmente, yo considero que aunque es cierto que ha habido una degradación de las condiciones laborales para los blancos trabajadores en Estados Unidos, pienso que lo que motivó el voto en este caso fue básicamente el racismo y el sexismo. Y eso es lo que lleva a la diferencia de por qué Donald Trump logra eh, ganar al final por el colegio electoral en tres estados con una diferencia minúscula porque el total de la diferencia fueron 77 mil votos contando los tres estados donde él no estaba supuesto a ganar y finalmente ganó pero bueno, yo quiero enfatizar que ante es, 
estos procesos de transformación del capitalismo el Estado-Nación que se hace un poco obsoleto ante las fuerzas de la globalización cada vez más expansiva está utilizando como sus, sus gobiernos y sus candidatos muchas veces en elecciones usan el nacionalismo como elemento aglutinador del Estado-Nación, es decir, de la gente en esos países. Entonces lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, lo hemos visto en el Brexit de Inglaterra, lo hemos visto en las elecciones de Francia, lo vimos en las elecciones de Holanda, lo vamos a ver en las elecciones de Alemania. O sea, cuando vemos las elecciones en los países del capitalismo central, en todos se está recurriendo a un fuerte nacionalismo como una especie de estrategia para reaglutinar este Estado-Nación que se ve afectado por un de crecimiento económico o por eh, unas, unas fuerzas migratorias o este tipo de problema se compensa así, pero eso también lo estamos viendo en Rusia en Rusia, o sea, realmente el discurso político de Putin es de lo más ultraconservador que se pueda imaginar o sea, Putin está en contra de todos los derechos derechos de la mujer derechos de los grupos étnicos o sea, el discurso de Putin es altamente conservador y se fundamenta en un fuerte nacionalismo o sea que lo estamos viendo no solo en el capitalismo central sino que lo estamos viendo ahí y lo vamos a ver probablemente también en un país como China entonces yo pienso que el nacionalismo es la respuesta de los políticos a esta situación de tensión que el mismo capitalismo globalizado ha generado en los países del capitalismo desarrollado y ya para finalizar con la pregunta eh, que me hacía sobre Donald Trump eh, en Estados Unidos las decisiones trascendentales como por ejemplo la guerra si bien el presidente le da su sello porque indiscutiblemente el presidente le da su sello y el presidente tiene mucho poder pero son decisiones que no emanan exclusivamente y a veces ni siquiera fundamentalmente de un presidente entonces, lo que hay que entender en este gobierno aparte de lo que es ya la, la personalidad, digamos, de Trump que ya todos conocemos fuera de eso, lo que hay que entender es que en, en el partido republicano hay dos por lo menos dos, podríamos decir tres pero solamente creo que voy a comentar dos hay dos, ten, hay dos tendencias en conflicto hay una tendencia digamos que ha sido históricamente la predominante que es lo que se llama el republicanismo tradicional eh, que es globalizante que está, ha sido siempre a favor de un fuerte armamentismo pero a la vez de un capitalismo de mercado, mientras más extenso, mejor. Eh, y por otro lado, la corriente que finalmente le dio los votos, y ahí podemos discutir si fue Comi o fue este discurso, eh, y todo jugó un papel al final, pero el discurso que le ha, realmente le permitió a Donald Trump tumbar a todos los otros republicanos, si, si podemos verlo nada más está ahí, sin el, sin el resultado final de las elecciones el discurso que le permitió a Trump tumbar a todos los otros 12, 11 de republicanos que compitieron con él fue un discurso de nacionalismo económico uh -huh. con eso fue que él consiguió los 77 mil 
votos que necesitó para conseguir mayoría en el colegio electoral. Ese discurso de nacionalismo económico no es un discurso que en las últimas décadas haya sido parte del Partido Republicano. Hay un segmento conservador en Estados Unidos que sí lo apoya. Es un segmento que plantea de que sí, de que hay que ponerle presión al capital para que vuelva a Estados Unidos a producir cosas allá, que la, la, la fuente de los problemas ha sido ese, el éxodo del capital americano hacia otros países. Entonces, lo que podríamos llamar es, una, es el nacionalismo económico, que le es ajeno al Partido Republicano, que lo intentó Ross Perot en los años 90 y se tuvo que ir del Partido Republicano porque no tuvo cabida en el Partido Republicano y tuvo que lanzar una candidatura independiente en los años 90, que fue lo que facilitó que Clinton ganara las dos elecciones porque él le quitó, Ross Perot le quitó votos al Partido Republicano entonces ese nacionalismo económico por primera vez encontró una voz en el Partido Republicano que tenía otros elementos atractivos era un, se había ganado un espacio a través de la televisión, era una figura de un capitalismo caricaturesco del, del billonario que a través de una serie de maniobras pues se hace rico el casino, los casinos, los hoteles o sea, ya él tenía una digamos una personalidad pública construida y le es relativamente fácil entonces de desplazar a otras figuras que llegaron a la contienda con un discurso político más tradicional, entonces es así como Donald Trump logra tumbar a todos estos candidatos del partido republicano y finalmente se cuela como presidente, ahora si uno ve el, lo que ha sucedido es que en los pocos meses que él lleva de presidente, ese nacionalismo económico se ha ido arrinconando, los mismos republicanos lo han hecho no, no, es, no es ni siquiera la oposición demócrata, los mismos de republicanos se han encargado de arrinconar ese nacionalismo económico y se han encargado de remover algunos elementos, personas como el antiguo asesor de seguridad, Mike Flynn, que estaban cercanos a Rusia. Porque el enfrentamiento con Rusia ha sido una constante del establishment de Estados Unidos eh, en política exterior. Entonces, este grupito de personas que se acercó a Rusia y que se acercó a la campaña de Donald Trump, también ha sido arrinconado, ha estado siendo arrinconado. Y lo que se ve, la lucha que hay en Estados Unidos con Donald Trump ahora mismo, no son los demócratas, son luchas internas dentro de los mismos republicanos, con el segmento tradicional, digamos, mayoritario en el partido republicano, que es anti-Rusia y que es pro capitalismo globalizante entonces ahí es donde está la tensión en la medida en que Donald Trump se acomode a esa corriente que son históricamente dominantes él va a sobrevivir si él se resiste ahí ten, habrá un forcejeo por otro lado los republicanos saben que quien cuenta con la popularidad en la base electoral es Donald Trump entonces los republicanos también tienen que tener, y ellos lo saben, mucho cuidado en cuanto se enfrentan al presidente. Porque realmente es Trump 
el que tiene el apoyo hasta hoy muy eh, decidido y fuerte de la base electoral republicana. Él no logra pasar ese límite porque su nivel de aprobación se mantiene alrededor del 40. 40 entre 35 y 40. Y esa es la base electoral republicana. Entonces, como él tiene el apoyo de ese segmento, él es que divierte, digamos, para ponerlo de una manera trivial, él es que divierte a esa base republicana, es que lo convoca, es que lo moviliza, es que lo mantiene atento. Entonces los republicanos necesitan a Trump en ese sentido. Bueno, doctora, vamos a pedirle un ratito, porque el rector de la Universidad de Texas... Nos gusta que los rectores y que las universidades, hoy él no es rector, es el canciller dentro de la nueva estructura de esta universidad, y destacamos esta universidad porque dentro del sistema universitario dominicano, que más o menos tiene 46 instituciones de educación superior entre unos 13 institutos y el resto de universidades y que anda por los 450 mil estudiantes más o menos esta universidad es por mucho la más grande del sector privado está la UAS que tiene tal vez alberga unos 200 mil y está eh, UTESA que eh, sorprendentemente anda por los 65 mil, 70 mil estudiantes que habría que reunir 12 o 15 universidades privadas para tal vez tampoco igualar. El doctor Príamos Rodríguez, su, estamos con el tema Peligra la paz del mundo y estamos analizando la doctora Rosario Espinal, de seguro su conocida, su amiga, pues. De, desarrollaba el tema de Donald Trump y usted tiene también una visión sobre la paz del mundo y sobre lo que pasa también en Estados Unidos eh, por favor si tuviese usted la amabilidad de participar ante el pueblo dominicano en este importantísimo tema, adelante muy bien, muchas gracias pues obviamente es un placer poderme comunicar con esa emisora y al mismo tiempo compartir esas ideas de que ustedes están planteando. Pues yo tengo que decir lo siguiente. Bueno, el mundo de hoy ya, de acuerdo a nuestra historia, ha vuelto a cambiar. Hoy día estamos en el imperio nuevamente, en un imperio del poder, de la guerra, del dinero. Y entonces esto ha llevado a que dos o tres países vuelan otra vez a manejar el mundo y dentro de ese mundo dos o tres empresarios en forma política o económica también están hoy día manejando el mundo. Yo pienso que con los poderes de estos imperios, más que todo el imperio occidental y el imperio oriental presidido por Estados Unidos y el otro por China eh, hay un imperio que ha sido siempre el segundo imperio que es Rusia pero que está ya hoy día mediando entre ambos imperios sí. yo pienso que no habrá una destrucción mundial en, de estos, porque hay una mediación entonces Siento que el imperio que preside Estados Unidos con Donald Trump, yo decía en las 
campañas electorales que yo prefería a Donald Trump que a la Clinton. Primero porque Donald Trump tenía un concepto de manejo del mundo, ¿verdad? Eh, no político, sino más bien social, empresarial, mientras que la Clinton lo tenía totalmente político. Y si era político, pues obviamente tenía más fuerza para dominar el imperio. Yo pienso que, como todas las cosas son cíclicas, Estados Unidos ahora tiene eh, un presidente que lo necesitaba. Entiendo que, aunque muchas personalidades, países, sociedades, estaban, inclusive tu propio partido en parte estaba en contra, o está en contra de los medios de comunicación, etcétera, porque esta es una persona novedosa. A esa persona la categorizan como una persona como bruta, como estúpida, como, como antisocial. Es todo lo contrario. Una persona lograr el solo presidencial de Estados Unidos en una situación donde todas las entidades y medios estaban en contra y ganar, bueno, tendría que, tiene que haber una sabiduría. Una persona que se proponga nacionalizar a su país, exportar o desportar a todas aquellas personas que son ilegales, ilegales, es indicando que quiere, ¿verdad?, darle una fortaleza, a una recuperación a la raza y la nacionalidad dominicana. Esto es un sentimiento de principio que lo hace cualquier persona civilista del mundo que quiera su, resaltar su nacionalidad y no como se está ocupando en muchas partes del mundo que le están arrebatando la nacionalidad los extranjeros y, y entre poco tiempo como son sociedades muy civilizadas y no quieren tener hijos entre comillas entonces tienen que acudir verdad a, a que vengan a ellos todo extranjero a la producción, al trabajo a los asuntos laborales entonces esa esa necesidad va a provocar que la mayor población sea extranjera. Y los extranjeros ahorita en una votación se, re, se juntan y obviamente son los que van a elegir los presidentes y son los que van a gobernar. Así estaba pasando con Estados Unidos, así está pasando con muchos países europeos. Y si no se logra ese nacionalismo que está otra vez restaurando verdad eh, este presidente nuevo de Estados Unidos pues obviamente las cosas iban por ese derrotero. De manera que yo pienso que no, que eh, los poderes, los dos poderes básicos hoy día en población, y yo diría en riqueza, están eh, eh, bajo un medio, de un medium, que es Rusia, que, que obviamente no va a permitir la guerra. Yo pienso que, que Rusia en estos momentos va a ser un intermediario para eso que nunca había existido. Es lo contrario. Yo creo que menos peligro hay para esa otra guerra mundial que la gente tanto está hablando. Ese es mi concepto. Bueno, agradecemos sí. muchísimo que usted haya tomado parte del domingo, su tiempo de descanso, dentro de las mil cosas que usted siempre tiene por delante. Y su, agradecemos su enjundiosa participación, que de por sí eh, va a tener contradictores. Seguramente porque, que sí. Porque, como usted sabe, son tiempos en que 
la, eh, la xenofobia se ve dentro de un sector de la, de la población mundial como algo casi claro. un crimen y todo esto. Pero le agradecemos muchísimo en todo cuanto pues muy vale bien, esta muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Correcto. Doctora. Por favor, me acusa que le hayamos interrumpido. Ah, no, 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 no hay ningún problema. Y si alguien quiere hablar, como sí, yo... No, no, ya cuando usted redonde ahora, vuelven lo, sí, los amigos. Duda. Sí, no se preocupe. Tenemos tiempo. Bueno, Adelante. Es un tema controversial. O sea, realmente, eh, yo creo que ha habido migración en toda la historia. Siempre la reacción ha sido que los que llegan van a destruir a los que están. Eh, le pasó al Imperio Romano. Eh, la... pero esa es la historia de la humanidad claro. entonces yo decía precisamente que el Estado-Nación que se conformó con el surgimiento del capitalismo ha buscado crear homogeneidad nacional, o sea, plantear que hay una supuesta homogeneidad nacional eh, hay países donde por ejemplo han mantenido homogeneidad bastante homogeneidad étnica eh, y, y, y racial eh, pero incluso esos países, por ejemplo, los países escandinavos, donde lo mantuvieron bastante hasta hace como unos 30 años, hoy en día son también sociedades multiculturales. La presión migratoria en un mundo globalizado es inevitable y la gente va a querer ir al lugar que está mejor. Es muy difícil crear ya sociedades cerradas y además... Es precisamente el capitalismo que ha creado esto. Por ejemplo, en República Dominicana hay muchos haitianos. Claro, los haitianos se quieren ir de su país, eso lo sabemos. Pero en República Dominicana vienen y los emplean. Los bananeros, los que producen aguacate, los que producen arroz, el los que construyen el sector privado y sector público. Entonces, un país no puede emplear una población migratoria indocumentada y después decirle, ustedes no sirven, ustedes no son de aquí, Ustedes no son como nosotros porque usted los empleó. Y los seres humanos si sirven para construir, si sirven para recoger arroz en el sol tropical, si sirven para recoger o sembrar aguacate, si sirven para cortar la caña como han hecho por décadas los haitianos. Si esos seres humanos sirven para hacer todos esos trabajos, yo supongo que también sirven para otras cosas. Si yo pienso que como seres humanos tenemos que mirarnos hacia adentro, y si un país dice que no quiere migración, pues que controle la migración. Los países pueden controlar bastante la migración. Si República Dominicana hubiera querido controlar la migración haitiana, hubiese controlado en frontera, sin corrupción, con buenos puestos de control, y el que pasara para acá el empresario no le daba trabajo y ya no hubieran estado aquí. Entonces, si un país, y esto se aplica a Estados Unidos, a Francia, a República Dominicana, a Italia, a quien sea, a Rusia, no importa el país. Si un país acoge una población migrante y la emplea por años y años y años, no puede después decir, usted no sirve para más nada, porque son seres humanos aunque sean pobres, aunque claro. sean negros, o aunque sean latinos, o aunque sean árabes, o aunque sean africanos, no importa, son seres humanos. Bueno, ahora vamos a tener una eh, como una especie de cuña en el programa para que nuestros amigos entonces sigan con el desarrollo. Eh, y se trata, hace tiempo, que en el país se viene debatiendo un conflicto que parece laboral, pero la nación es una nación con una economía básicamente turística. Por tanto, tiene una importancia capital. 
el flujo de turismo y de ahí los ocho aeropuertos internacionales que tiene cada aeropuerto tiene que ser manejado por un equipo de gente con profundo conocimiento mucha profesionalidad y mucha ética mucho amor al trabajo y estos son los controladores eh, aéreos y se ha de, dado un debate un conflicto entre la dirección del IDAC creo que se llama y eh, gente que ha dedicado su vida, que se ha hecho profesional en estos menesteres y que han dado a conocer al país la delicadeza que tiene ese, esa parte del manejo de la aeronavegación. Me gustaría que fuera él. ¿Cuál es el conflicto que tienen ustedes con la IDAC? Sí, uh, buenos días. Esto es un conflicto que viene desde hace ya algunos cinco años, pero recrudecido hace tres años, en momentos en el que nos vimos en la obligación de acudir a los medios de comunicación y denunciar la grave situación por la que atravesaba el sistema de navegación aérea en la República Dominicana, que obviamente hoy, en la actualidad, a tres años después, es lógico que no se encuentren en las mismas condiciones, ya que gracias a Dios y a la denuncia que hicimos, pues las autoridades se vieron la obligación de prestar la atención, quizá no la debida, pero sí prestar atención a lo que era el sistema de... A mí me dijeron lo siguiente, que una vez compraron todo un equipo de alta tecnología, de que para hacer más seguro el vuelo de los aviones y todo esto, y que ese equipo luego descubrieron que tenía fallas técnicas o que no estaban completos, alguien le dio la voluntad y lo abandonaron, costó más de 300 millones de pesos y está abandonado ahí y compraron otro encima de eso. ¿Es cierto eso? Fueron una de las causas que motivaron la destitución de 28 controladores del IDAC, justamente. Y supongo se refiere usted a un centro de control que se inauguró en el aeropuerto de las Américas en el año 2009. Este centro de control justamente costó al país 7 millones 100 mil dólares. Si lo multiplicamos a la tasa del momento, eran unos 320 millones de pesos. Ese centro de control trajo consigo una serie de deficiencias que denunciábamos, no denunciábamos. Advertíamos nosotros a las autoridades de aviación civil en una comunicación que enviáramos de que con ese centro de control los controladores estábamos jugando a la ruleta rusa con los aviones. Así lo dice este informe. Estábamos jugando a la ruleta rusa porque no teníamos ni siquiera micrófono para trabajar. Y esto es tan grave, señores, como... Aquí estamos en este estudio de esta emisora y la señora Rosario. Que hay problemas con el micrófono, ¿cuál es? Que hable directamente. Entonces, teníamos a la señora Rosario en su majestuosa exposición. Y entonces, si hubiera aquí un solo micrófono, ¿quién podría? Imagínense ustedes en un centro de control que el controlador que está con un micrófono quien le está asistiendo tenga que quitarle el micrófono para pasar alguna información porque no se tenía ese centro de control ni siquiera eso pero qué es lo grave de esto que nosotros hacemos esa denuncia pero esa denuncia entonces llega un subdirector y la hace pública y envía una comunicación al director de aviación civil Alejandro Herrera donde los responsabilizaba a él de todas estas deficiencias pero todas esas eso que decía ese señor 
fue corroborado entonces por una comunicación de toda la gerencia del IDAC en el 2013 que acusaban a Alejandro Herrera de la deficiencia, pero no, este centro de control fue inaugurado en el 2009 cuando nosotros vemos esos eh, eh, perdón, esos eh, como, como, como mire, ayer, su intervención ha coincidido con la llegada de la pizza Italia Express. Excelente. Es, <risa> es un regalo que traemos al estilo Bien. de los barrios de, de Nápoles, ¿verdad? Como se sabe, en la pizza nacieron en los barrios pobres de Nápoles, en los 1400 y tanto. Esa herencia que tuvo Italia del pan griego, del pan pita, que le colocaban especies con aceite de olivo y los quesos, pero que no tenía tomate en los 1400 porque el tomate va de Perú con el descubrimiento de América. Entonces llega ese tomate a Europa, las familias lo tomaban como una plantita ornamental, les tomó más de 200 años perderle el miedo y saber que no intoxicaba. Y luego entonces hubo una furia cuando eh, empezaron a consumir el tomate y se lo agregaron a la pizza. Y ya en 1738 nace Portalba, la primera pizzería del mundo, que todavía funciona. Luego se Michel, y tenemos aquí ese mismo tipo de pizza de altísima calidad en Pizza Italia Express. En la correa Isidrón, 125, con el teléfono 809-908-6600. La pizza es un excelente manjar, pero esa pizza gruesa, llena de grasa, lo que hace que empachan esas pizzas que se venden por ahí. Entonces hemos querido rescatar la calidad de ese manjar y disponerlo para el pueblo dominicano en el 809-908-6600 Pisa Italia Express en la Correa Isidrón 125 me dice Remigio que no soporta, no aguanta hemos traspasado el tiempo de las pausas y que ahora va a la pausa como quiera pero la gente toma y aprovecha para hacer sus órdenes a Pisa Italia Express están los sabios en la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Cool Sculpting. Único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FTA que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza pero eficacia la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética Florence Terry 3 en NACO 809-547-2259 Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar 
para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país Z101Digital.com Más que un periódico en línea es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional la programación en tiempo real y podcast, ver videos además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión Entra a Z101Digital.com Z101, siempre pensando en ti. Es que la grandeza de Petronam está en la calidad de su servicio. La satisfacción de cada propietario es servirte como cliente. Y la seguridad de recibir galón por galón lo que compro. Por eso Petronam me rinde, me rinde mucho más. Digno de reinas. Regala a mamá la posibilidad de vivir una experiencia única, bajo una atmósfera mágica con música a su alrededor. Imagínate un lugar protegido solo para ella, donde el estrés desaparece y su piel renovada con un nuevo resplandor. Un tesoro digno de reinas. En CUR tenemos la opción perfecta para mamá. CUR Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259 Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 Informaciones, fotos, videos o audios Z101, siempre pensando en ti Cool Sculpting, único procedimiento no quirúrgico autorizado por la FTA, que aplica de manera segura un enfriamiento controlado con presión para tratar con delicadeza pero eficacia la grasa localizada debajo de la piel. Las células grasas tratadas se congelan y mueren. El organismo las expulsa de manera natural, logrando definir la silueta. Solo en Cure Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259. Es que la grandeza de Petronam está en la calidad de su servicio. La satisfacción de cada propietario es servirte como cliente. Y la seguridad de recibir galón por galón lo que compro. Por eso Petronam me rinde. Me rinde mucho más. Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com, más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101Digital.com Z101, siempre pensando en ti. Sigue los sabios en la Z. Rivera, en síntesis, el conflicto, a ustedes los despidieron. No han aceptado su reposición. 
se demostró que los equipos que ustedes denunciaron tuvieron hasta que abandonarlo y no nunca los usaron, ¿es así? Ese centro de control al que hacíamos referencia está abandonado en la tercera planta de la, del aeropuerto internacional. Se perdieron allí cientos de millones de pesos y se le comprobó que ustedes tenían razón. Así es. Y por tener razón lo denunció un, sub, un subdirector, lo denunció la gerencia y entonces el culpable ha sido mantenido bueno, en el cargo. Entonces, Tienen dos directivas. Entonces, entonces, por ejemplo, dice el subdirector, expresa diferencia con el director de aviación civil. Hacen una reunión en la noche y al día siguiente el subdirector se retracta y avala la gestión de Alejandro Herrera. Y entonces empiezan a actuar en contubernio en contra de la asociación de controladores do, do que denunció la deficiencia que el subdirector confirmaba. Eso es injusto. Entonces invierte... El presidente tiene que tomar notas en este tema. No se puede sacrificar la vida de 28 familias, 28 personas, 28 técnicos brillantes. Ustedes oyeron la lucidez de la exposición de este controlador aéreo que parece un comentarista de televisión. Y que en esta comunicación que Alejandro Herrera envía el 21 de marzo del 16, buscando que se levantara la vigilia que por 396 días se mantuvo frente al Palacio Nacional, pero que nuestro presidente no se enteró, en esa comunicación Alejandro Herrera pide que los controladores firmemos un documento en el cual admitamos de que cometimos faltas graves en la institución y entonces él evaluaría la posibilidad de Está bien, pero la, la organización mundial de controladores aéreos los apoya a ustedes así es bueno tuvimos hace tres, dos meses el vicepresidente para las Américas de la IFAC en el país yo estuve que, presente en la asociación médica en el colegio ah, bueno, se hizo una médico hay una médica. conferencia a mí me interesó el tema no sabía sí. que ustedes iban, ahí fue que ustedes me plantearon el tema, y entonces esto es de una atropellante. Y en la que este señor vino a reconfirmar, porque vino en el 2013, al igual que la OIT, que emitió una su informe, donde dice bueno, que... Bueno, que reservamos la... que vamos a hacer un programa con esto para no perder el hilo, porque el tema de hoy es peligra la paz mundial. No, y, y, y entonces queremos escuchar que lo que nosotros planteamos no decimos absolutamente nada que no podamos probar con documentos bueno. y el tiempo de 10 minutos pues no es suficiente para aclarar no claro claro que sí le agradecemos ojalá y pueda hacer un programa sí sí pero eso. además que el presidente de la república nosotros en una intervención que tuvimos en el programa de nuestro amigo Guillermo Gómez le dijimos, presidente, montese en esta cresta de la ola de la transparencia y la honestidad. Usted tiene demasiadas cosas encima. Este, a dos presidentes dominicanos, lamentablemente, les han estallado dos granadas fragmentarias de alto poder de fuego. Al presidente Hipólito Mejía con la banca y al presidente Danilo Medina con los escándalos de Odebrecht. Pero en este último es todavía más grave, porque el presidente no tiene control de lo que haga este Marcelo Odebrecht por, por reducir sus culpas. De lo que diga Joao Santana, o diga hoy, mañana dice otra cosa. 
de lo que hagan los fiscales en Brasil y en estos 11 países más, de lo que haga el mercado, la bolsa de valores en Estados Unidos. El presidente gobierna aquí, podrá influenciar mucho aquí, pero no controla tantas variables. Y posiblemente lo que él diga o quiera hacer aquí puede ser aplastado y contradicho con lo que se haga en otros países. De todos esos países no se sabe cuál de los presidentes está dispuesto a casarse con la gloria, a ir más allá de donde usualmente van los jefes de Estado. Si fuera yo, me montara en la cresta de la... ¿Y por qué digo esto? Que aparentemente no tiene como... ¿Y por qué dice eso? Lo digo porque creo que actuó bien con la... El tema de Diantino no puede aparecer una denuncia como esta de, de, de Alicia Ortega y que entonces se ignore. Parece que empieza a tomar posesiones. No podía aparecer lo que había ocurrido con este escándalo de las tierras en los tres brazos donde un, un funcionario, creo que es el canciller, una de sus empresas viene y le quiere hacer un asalto a un, a un barrio entero. Pero no puede ser tampoco, ¿verdad? Que esto que ocurrió en el CEA, con estas tierras... Eh, Doble, triple. Quince, cuatro millones de tareas de tierra vandalizada. este Entonces, así hay una serie de reclamos de injusticia y abuso y atropello cometidos por funcionarios que se sigan ignorando. No pueden ser todos estos no al lugar a un tipo que es su propio partido, sus propios fiscales que lo acusan de llevarse 40 mil o haberse enriquecido con 40 mil millones. Y entonces le dan un no al lugar, el otro Díaz Rúa, el otro Félix Fulano, el otro nombre, no, un presidente que va a Brasil, se monta en unos aviones, en los tucanos, todo esto está ridículo y aparece luego con todas estas denuncias, estas confesiones de prueba y entonces no pasa nada, hoy es que este país es un una posilga del PLD y del comité político y del propio presidente, no hombre, que no se abuse tanto, yo pienso que si él empieza a tomar correctivo, por lo menos se salva y por lo menos dice, yo no estoy en eso, aunque lo esté, porque yo no sé si lo está, yo aspiro a que no lo esté, porque yo quiero que mi país sea lo mejor y esté, tenga presidente que nos iluminen, líderes que nos reten a, a dejar esas bajezas que tenemos y las tenemos, porque el líder de verdad es aquel, un Juan Bosch, que, que, que retaba a la gente, en vez de bajar a su nivel para ganarse su apoyo, apoyándolo en sus bajezas. El líder es el que reta a la gente. Usted no puede seguir haciendo esto. Usted no puede estar... Eh, desfalcando el erario, un país usted no puede estar abusando de los ciudadanos creo yo de la confianza, que el de la confianza que creo yo pero oiga, el que después de Dios el que gobierna es el que le sigue en importancia oye, usted después de haber sido dignificado para de ser llevado ahí entonces usted va a coger eso para abusar a los tontos que lo llevaron a esa posición 
llévale su dinero, darle una mala educación, una pésima salud, y entonces tener un grupo de banda lo que cada uno se enriquece y hace lo que le da la gana. No, hombre, y apoyando gente, haciendo abuso y abusando y atropellando. No, yo pienso que nos merecemos algo mejor. Y por eso digo que ojalá el presidente se monte, aproveche esta explosión de esta granada fragmentaria que no se va a quedar así nunca y no se va a quedar así como no se quedó lo de los bancos porque aquí está metido los que sí tienen memoria. La bolsa de valores de Estados Unidos tiene memoria. Porque ¿qué es lo que quieren los ricos del mundo? Poder invertir con informaciones fidedignas, eh, eh, ciertas y, y sin patrañas. Eso quieren. Y se aseguran de que eso sea así. Y por eso fue que estalló esto. Y en Brasil y en todo eso. Entonces, el presidente que crea que puede manipular y que la impunidad la puede imponer en esto, puede salir trasquilado porque las cosas le pueden salir totalmente distinta, no tiene control, si hubiera sido aquí, yo soy un infeliz, a mí me imponen y me convencen, y me aplastan, y más que los medios de comunicación están adulándolo y todas esas cosas, bueno, pero es que no todo es aquí, no todo es aquí, aquí hay, esto viene más de fuera que lo que se haya podido generar dentro, entonces, aprovechemos, montémonos en esta cresta de la hora, de la ola de la transparencia y vamos a refundar esto yo espero que no tengamos que traer suizo para que aquí las cosas empiecen a hacerse bien o turcos o turcos, ahora que estamos hablando de todo esto por favor, es un giro a la sensatez y por eso saludamos esas marcas verdes, que las marcas, yo no digo que sean perfectas, nadie de tan país tan corrupto, nadie puede salir muy limpio, ni nada, nada es tan limpio. Lo que estamos diciendo es que es el, el hálito de esperanza que vemos porque al final del túnel no se ve nada muy limpio. Entonces, ojalá que esto se vea para reformar. Bueno. Don Ramón, 30 eh, segundos, por favor. Sí. Fíjese, nosotros fuimos al Tribunal Contencioso Administrativo con un recurso de apoyo. Oye, yo le he dicho que le vamos a dar, perdón, Ajá. una cuestión. Tal vez lo que usted diga ni le favorezca mucho. Usted ha hecho una buena intervención, déjelo ahí. Sí, entonces vamos a ver Kimberly Tavera Duarte. Sí, este... Como siempre, buenos días para todo el pueblo dominicano que nos escucha. Es un placer para mí compartir esta mesa de debate con tan expertos en el tema, sobre todo con doña Rosario, que la admiro mucho, la politóloga que siempre desde niña la he visto en los programas de televisión. Ay, tú fuiste niña tema. alguna vez, porque Ay, tú, soy tú eres tan agentada que parece que naciste adulta. <ríe> bueno. Son 27 años, ha sido síndica en, en Aguayigagán. No, ahora la, la sindicatura de Pedro Brain se la quitaron. Eh, miembro del Comité Central del PRM. Oh, pero, pero, pero bueno, yo le pregunto si ella fue niña alguna vez. Bueno, sí, lo fuimos, claro que sí. <risa> Ingeniero químico. Eh, maestría en, en energías renovables. Así es. Y actualmente estamos aquí en esta mesa con ustedes debatiendo el tema de si la paz 
está oh, en sí. peligro y la paz del mundo peligra y me parece que después del 7 de abril cuando Donald Trump tuvo que tomar la decisión más difícil en sus primeros tres meses en relación a política exterior y lanzó esos 59 misiles contra la base aérea de Siria en la provincia de Homs, desde ahí el mundo ha estado atento, inquieto, y así lo reflejan las grandes tendencias como es Google Trend, que registró el récord histórico de búsqueda sobre la Tercera Guerra Mundial desde el lanzamiento de la plataforma en el 2004. Y esto, como es la democratización de la información, nos deja entredicho que la humanidad verdaderamente está preocupada por la posibilidad de una tercera guerra. Y bueno, eh, las guerras siempre han sido motivos de estudio para la humanidad por la gran cantidad de muertos que generan la tristeza, pero también la pobreza. Y por eso expertos como Max Roberts, Roser y también Pickner, Steven Pickern, se han dedicado a recoger estas estadísticas de las muertes ocurridas en estas guerras en función del tiempo y han llegado a importantes conclusiones en los trabajos publicados. Uno de los más conocidos es War and Pace Before 1945. De Steven Picker también tenemos The Better Angel of Our Nature, Why Balance Has Declined de Steven Picker también, el primero de Max Ross ahí... evidentemente mamita, que ese inglés hay que mejorarlo sí, claro claro sí, estamos en eso <risa> pero bueno desde allí, este la conclusión que arrojan es que ha disminuido la cantidad de guerras de, de, de la humanidad después de la segunda guerra mundial, donde en el siglo XX han registrado los picos más altos y ha cambiado los patrones cuando hemos visto que después de estas tremendas guerras el, el ser humano ha dejado de aniquilarse entre sí el patrón ha cambiado que ha dejado de ser en mucho más mortales de los siglos anteriores pero le han procedido periodos de paz más extensos más largos sí, desde ahí hemos tenido ellos han llegado a tres conclusiones ¿por qué el mundo está dejando de matarse la primera conclusión a la que ellos han llegado es que ya el hombre como hace 200 años antes no necesita extensiones de tierras tan grandes para producir una economía para aumentar su economía la otra parte es que las guerras salen económicamente muy eh, desastrosas ya no están dejando los beneficios económicos que dejaban antes eso es según la teoría que ellos han planteado porque más adelante yo voy a decir las otras teorías que se contraponen a las estadísticas de ellos sí ¿verdad? ellos deben preguntarle también a Estados sí, bueno. Unidos cuánto sí, petróleo bueno. cogió en Irak y bueno, esa también es una de las conclusiones de ellos, que el foco de conflicto ha cambiado. El, el foco de conflicto político ya no son las tierras, sino es la materia motriz de la energía, que son los hidrocarburos, el petróleo y otras fuentes de los recursos naturales que mueven la humanidad. Pero Pascual Cirilo y Nacín Nicolás no están de acuerdo con esta teoría. Ellos dicen que Steven y Max han tomado un periodo muy corto, que solamente han pasado 70 años después de la última guerra, 1945 y que bueno que la historia dice que cada 100 años hay una gran guerra este, pero aquí viene John Wayne y recoge estas teorías de Pinkett 
donde dice que las guerras sí han disminuido, porque las grandes potencias, por temor a una guerra nuclear, han usado otro mecanismo de guerra, que son las guerras proxy. En esta guerra, lo que hacen las grandes potencias es que usan a grupos terroristas, grupos de la sociedad civil, etcétera, lo patrocinan para dañar otras grandes potencias y proteger sus intereses fuera de su campo, de su país. Y esta guerra proxy, hemos, podemos poner varios ejemplos que están pasando y que pasaron a lo largo de la historia, como es la guerra civil del Líbano, la guerra de Angola, la guerra Indo-Pakistán, la guerra de Irak, la guerra de Osetia del Sur, la guerra en Siria, la guerra fría entre muchos no, y la países. De Afganistán, la que guerra fue, de Afganistán. Fue un disparate otros. por demoledora y sin objetivo. Pero, guerra fría. Pero bueno, Estados Unidos sigue persiguiendo tener el control del Oriente Próximo, de Asia Central, de Europa Central y del Norte de África mediante las guerras contra Irak, Afganistán, Yugoslavia y Libia. Ahora siguiendo los consejos del CIRC. Mackinder sobre la importancia de la región a la que llamó Heartland, el corazón del mundo, que intenta contener el avance de China y Rusia controlando a Siria, que une ambos continentes. Y bueno, no es solamente eh, como hemos visto por las buenas intenciones que Estados Unidos ha, ha visto, se ha visto confrontando estos países, sino que pretende impedir también la construcción de un megagasoducto de Irán, Irak y Siria, la llamada tubería chiita, que cuenta con una inversión ruso-iraní para exportar gas a Europa. Entre los gasoductos perjudican a Turquía, que dejará de ser la ruta primordial para el tránsito de hidrocarburos y también perjudicará también a Arabia Saudita, que ha invertido en el Arab Gas Pipeline, tubería que correría... Pipeline, que correría a Egipcia, Jordania, Siria, Líbano e Israel. A los seques también le preocupa el acercamiento de los grandes petroleros, entre otros intereses que están en juego en, en estas fronteras mundiales y en estos países que no son solamente eh, las ideologías, sino que ya vemos cuáles son los focos políticos que han cambiado y los intereses que mueven las grandes guerras mundiales en la actualidad y los mecanismos de hacer esta guerra que también han cambiado pero este, nosotros somos una isla y a veces la isla, las islas eh, como vivimos también de espaldas al mar vivimos muchas veces de espaldas a la guerra porque como no tenemos grandes intereses en común con estas grandes potencias que le puedan interesar, pero sí nos afectan las guerras en la parte económica, en el desarrollo y en lo demás. Pero sí hay islas que han jugado un papel preponderante en la historia, como es Japón, que es un archipiélago, un conjunto de islas, y también como las Islas Malvinas, que todos recordamos el, el, esta gran lucha que vivieron los argentinos y que siguen todavía luchando por las Islas Malvinas frente a Reino Unido así que yo entiendo que en nuestro país también hay una gran preocupación sobre todo en los jóvenes que ven las redes sociales y que ya saben lo que pasa en el mundo aunque lo ven desde un foco diferente de lo que es la connotación social y que tal vez desconocen los grandes intereses que mueven estas potencias como lo ha dicho ya la experta Rosario, como lo ha dicho Ramón y otros compañeros que me han antecedido así que esperamos que no se produzca esta gran guerra y que Donald Trump 
este, escuche a sus asesores y que deje de comportarse de esta manera y que pueda representar los intereses generales. Mira mamá, tú sabes lo que dice David Pérez, eh, que esa joven dominicana es una sensación, está hablando de ti. Ah. Entonces nosotros nos sentimos muy bien por propiciar el desarrollo intelectual de Kimberly, este, de, la conocimos hace, bueno, allá en la UAS, eh, que estaba bregando con sus tesis y sus cosas y siempre así como hicimos con José Ignacio Paliza que hoy es eh, senador, senador de Puerto Plata su, el padre, más joven. su padre me lo llevó a los 16 años y estuvo con nosotros como, bueno, 10 años y allí hizo toda su formación así va Kimberly y espero que sea lo que yo sé que va a ser eh, además no tengo mucho tiempo que perder y si yo puse el ojo y si le dije a su esposo bueno esta eh, es un poco tuya y entonces más del talento y del desarrollo tecnológico y político y ya ustedes ven cómo va muy firme y cada día se desarrolla más vamos a hacer esta pausa y adelante aquí con peligra la paz del mundo están los sabios en la Z. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Ven y descubre un santuario en el corazón de Santo Domingo, donde podrás alejarte del estrés y alcanzar el equilibrio perfecto entre tu cuerpo y tu espíritu. Curespa, tu verdadero refugio. Florence Terry 3 en Naco, 809-547-2259. Descarga gratis nuestra aplicación. Z Digital, desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. WBJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Carrefour está de aniversario. Ven y participa en nuestra rifa de una jipeta Hyundai Cantus 2017. Anticipa el regalo de mamá con la super oferta del día de hoy. Juego de dos mecedoras más mesa en fibra con cojines a tan solo 4.999 pesos. Te invitamos hoy a las 6 de la tarde en nuestra sucursal Plaza Duarte y Carrefour Market para que apagues las velitas con nosotros y compartas nuestro bizcocho de aniversario. Y te esperamos mañana a las 7 de la noche a conocer el afortunado ganador de nuestro sorteo en vivo. Cada una de nuestras herramientas innovadoras responde a la banca digital de hoy y está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Afíliate a popularenlinea.com y realiza todas tus transacciones bancarias a cualquier hora y donde quiera que estés. Banco Popular, a tu lado siempre. Digno de reinas. 
regala a mamá la posibilidad de vivir una experiencia única bajo una atmósfera mágica con música a su alrededor. Imagínate un lugar protegido solo para ella, donde el estrés desaparece y su piel renovada con un nuevo resplandor. Un tesoro digno de reinas. En CUR tenemos la opción perfecta para mamá. Cura Spa y Medicina Estética. Florence Terry 3 en NACO. 809-547-2259. C201 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias. A través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com Más que un periódico en línea. Es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional. La programación en tiempo real y podcast. Ver videos. Además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Sigue Los sabios en la Z Bueno, toca el turno a la doctora Rosario Pero voy a decir una cosita El hecho de que Rusia tome a Crimea Crimea es una parte fundamental Rusia no puede ser Rusia sin Crimea entonces, cuando los alemanes invadieron por el norte a Rusia, pero también lo hicieron por el sur, entrando por el estrecho de Bósforo y llegando, bueno, al Mar Negro. Entonces, allí una gran parte de la sociedad de Crimea hizo causa común con los alemanes. Eso hirió profundamente Stalin. Entonces, cuando Stalin derrota... Alemania, entonces envió a la Siberia y destruyó esas, esos grupos y esas partes de la sociedad que hizo causa común con los alemanes. Entonces, él sabía que se había generado una gran acrimosidad contra él en Crimea. Entonces, para calmar un poco los ánimos, hizo traspasar como un estado de secundario a Ucrania, la parte de Crimea. Pero eso se había anulado en 1973. Se había revertido el proceso, pero no lo habían ejecutado. Porque es que son donde están las bases, donde está todo, 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 todo. Eso es, eso es Rusia y siempre lo ha sido. Entonces, este, bueno, cada uno tiene su opinión. Pero nosotros la valoramos así, la doctora Espinal. Um, bueno, como hacía el comentario ahora sobre eso y mencionaste a, a Rusia, yo voy a comenzar por ahí, por Rusia. O sea, diciendo que Rusia, como fue en su época de la antigua Unión Soviética, un país imperial, eh, pues eh, es entendible y yo creo que Putin quisiera restablecer un imperio territorial si él tuviera la oportunidad de hacerlo lo haría ahora, en el mundo de hoy a este momento 2017 ¿qué posibilidades tiene Rusia? bueno, Rusia lo único que tiene es un territorio grande y un ejército eh, mucho más grande y más entrenado que el resto de Europa Occidental 
ese es el poder ruso, tiene mucho petróleo pero hoy en día el futuro de países que han dependido de un producto como fuente de riqueza, como es el caso de ah, ah, petróleo y gas eh, la economía rusa no es una economía sofisticada en términos de producción industrial no conocemos un carro ruso que ve el lado ¿no? Es, no, o sea, no hay nada que tú digas esto viene de Rusia entonces no hay posibilidad hoy en día de que un país aspire a ser una potencia ahora, que Rusia asusta a Europa Occidental sí, ahora, asusta a Europa Occidental porque los países de Europa Occidental son territorialmente más pequeños no tienen el ejército que tiene Rusia. Entonces, por eso se pone muy nervioso, por ejemplo, cuando, cuando Trump estaba coqueteando con Rusia, porque para los europeos occidentales sí es una fuente de problemas. Pero as, que aspire, que Putin aspire a ser imperio, sí. Que lo logre en este momento de la historia, no. O sea, Rusia es un país obsoleto en ese sentido. O sea, no tiene una base industrial importante, no tiene una base tecnológica importante. O sea, no. Eso por ahí no va mucho más potencial tiene China es un país que ha ido acumulando capacidad de producción recursos, o sea, el petróleo baja y Rusia ya entra en una recesión porque depende de un solo producto ahora, China no China es una economía más diversificada eh, más amplia con mucho más lazos y que como no tenía petróleo el petróleo nunca fue intersticialmente nada fundamental Exacto. para ellos y tuvo que diversificar su producción claro. como todos los países que no tienen una gran riqueza petrolera entonces en ese sentido China es un país con mucho más futuro en términos de jugar un papel importante en el mundo que lo que es la Unión que lo que es, que lo que es Rusia eh, hoy, hoy en día la yo quiero insistir al cerrar en que el, el Estado-Nación, y en plural los Estados-Nación, los países como los conocemos desde hace 150 años, más o menos, 200 años, están enfrentando fuertes tensiones, producto de la globalización del capitalismo y de los flujos migratorios. Entonces esas tensiones se van resolviendo de diferentes maneras en diferentes países y uno de los componentes que se está usando es ese nacionalismo. Yo pienso que lo que va a seguir ocurriendo eh, no es una confrontación inmensa de Tercera Guerra Mundial, porque cuando se habla de Guerra Mundial, el referente ha sido que están involucrados de manera directa los países principales, los países con las principales economías y con los principales ejércitos. Cuando se ha usado el término Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, se usó porque estaban las principales economías del mundo que tenían los principales ejércitos envueltos. Yo no creo que estamos al borde de una tercera guerra mundial en ese sentido. Ahora, lo que sí va a seguir es lo que hemos visto durante décadas, que es esos enfrentamientos eh, a través de terceros o en espacios de terceros, donde estos países toman posición en los conflictos, sea Siria, sea eh, si fue Centroamérica en el pasado o donde fuera el Medio Oriente que es un, un, un espacio de, de, de mucha confrontación, el norte de África donde sea que se dé yo pienso que el patrón actual va a seguir eh, por esa línea eh, no, no, porque no, la verdad es que no veo ahora mismo la posibilidad de una confrontación eh, clásica en el sentido eh, de guerra mundial entre los principales países eh, Estados Unidos tiene un gran desafío porque 
de facto Estados Unidos se quedó como único imperio después que cayó la antigua Unión Soviética a pesar del poder económico de China, China todavía no se convierte en un país que tenga una fuerza militar lo suficientemente grande para decir estamos nuevamente en un mundo bipolar. Entonces Estados Unidos está eh, todavía en una situación, digamos, de imperio eh, del mundo, pero con eh, muchas demandas regionales y con muchas amenazas regionales y con muchos conflictos. Ok, muy bien, doctora. Eh, China tiene mucho más militares, casi 10 millones, Estados Unidos solo tiene 1.7 millones, pero usted tiene razón en cuanto a que la tecnología de ese ejército es un ejército casi de tierra, un ejército artesanal. Y eh, cuando lo comparas con la población, la proporcionalidad es, de militares... Es muy poca. No, no. Claro. Entonces, Elvis, tú eres especialista en Medio Oriente, pero yo te quiero sacar un poco. ¿Qué ocurre? Si Kim Jong-un, como dice, para mí es un tipo que está muy cuerdo, él representa, es una dinastía que tiene 105 años, hace poco que lo celebraba los 105 años, desde su tatarabuelo hasta él en el poder. De Kim Il-sung. De Kim Il-sung, claro, 105 años. Entonces. Pero además un país que tiene un resentimiento de que Estados Unidos lo aplastó, porque hay que saber que antes de 1953, cuando Estados Unidos, antes de salir, se dedicó a romper todas las presas y todas las ciudades y, y asoló lo que, lo que hoy es Corea del Norte. Fue un, un trabajo brutal, despiadado y asqueante el que se hizo entonces ese país vive para vengarse de Estados Unidos así es que hay que verlo también hay cosas que a veces van más allá de la política ¿qué ocurre si ese muchacho lanza un misil hacia Corea? yo he estado ahí en, en la frontera yo he entrado a Pyongyang yo he estado en todos esos lugares y sé lo que eso significa o a Japón también, que le puede llegar fácilmente. Estados Unidos tiene 850 eh, bases militares, 150 las tiene en Alemania, 130 las tiene en Japón y tiene 30 en Corea del Sur. Tiene 40.000 militares en Corea del Sur. 40.000. Estacionados permanentemente. Y 92.000 en Japón. Sí. Fíjese, en mi opinión al respecto, es que... Como dijo el compañero Collado, eh, Corea está asusada tanto por Rusia como China, y yo pienso que esos cohetes no lo van a tirar ni contra Corea del Sur ni contra Japón, no me parece. Creo, mi, mi opinión personal es que es una pieza de negociación. Corea del Norte es una pieza de negociación en manos de China y de Rusia para conseguir algunas cosas de Occidente, principalmente de los Estados Unidos. No me parece que este individuo le tire una bomba atómica a Corea del Sur, porque una bomba atómica lanzada a Corea del Sur es una bomba atómica que va a afectar y va a aniquilar de igual manera a Corea del Norte, están al lado. Se la tira a Japón, Japón también tiene ya eh, ciertas posibilidades de escudos antimisiles, el sistema también de lanzamiento de ellos, aunque ellos tienen bombas atómicas, pero el sistema de lanzamiento de ellos está atrasado todavía. Está atrasado todavía. 
o sea, después hasta explotar en las manos, como ha pasado en otras ocasiones, que han lanzado cohetes y, y han explotado en el momento de salir. O sea, yo pienso que, que realmente, para poner fin a esa, a esa parte de mi intervención, es que es un chip, como decimos ahora en el término moderno, de, de negociación en manos de Rusia y en manos de China. Entonces, tus dos minutos o tres para tu zona preferida, para tu Siria y tu Líbano. Para mi zona preferida hay un, hay, un, hay un protagonista que no lo hemos mencionado, que está detrás de todas estas cosas, que es Israel. O sea, la Israel para, para cumplir, y fíjense que ya están tratando de empujar la creación de, de un Estado sionista. O sea, que ya va a ser sionista, aunque el 25% de la población de Israel no es sionista. Ay, pero explícame eso. ¿Qué, qué va a entender una gente de la calle de sionismo? ¿Qué es eso? Bien. Fíjate, hay un Estado que se llama Israel, de la sí. cual la República Dominicana fue un, uno de los grandes actores en la, en la aceptación y proclamación de ese Estado. Entonces, dentro de, de ese Estado de Israel, los ciudadanos son israelíes, pero de, dentro de esa población, el 25% no son sionistas. O sea, que son de otras nacionalidades, son de otras creencias, hay cristianos, hay musulmanes, hay drusos, como usted mencionó en una ocasión al principio de su intervención, y forman el 25%. Es decir que ya con la creación o la promulgación que ya está en el Neset, en, en, el, en el Parlamento de, de Israel, de proclamar el Estado de Israel como sionista, esos 25% verían afectados sus prerrogativas como ciudadanos. Un Estado confesional judío. Confesional judío. Eso es lo que significa un Estado sionista. Un Estado sionista judío, completamente sionista. Entonces, ¿qué es lo que persigue realmente? Fíjese. Mucha gente se hace la siguiente pregunta, pero qué raro que este cóctel de, 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 de grupos, eh, como se le llaman, yihadistas, otros lo llaman terroristas, otros lo llaman de resistencia, qué raro que ninguno ha atacado a Israel, que todos están atacando a, entre ellos mismos, hermanos de confesión, musulmanes, y ninguno llega a Israel. ¿Por qué hay hospitales dentro del propio Israel donde se atienden heridos? de esos grupos eh, que están luchando para derrocar un régimen sanguinario que hay en Siria o sea, eh, ojo, no es que yo estoy de acuerdo con lo que está pasando en Siria no estoy ni con el régimen ni estoy contra los que luchan contra el régimen para mí, no, no sé distinguir eh, eh, la línea donde Bashar se separa Asad. donde Bashar al-Assad, no, no, no sé distinguirlo los lo sanguíneos lo, lo sanguinarios, que es uno y el otro pero definitivamente ya nadie está hablando de la cuestión palestina Nadie está hablando de los más de 3 millones de refugiados palestinos que viven en campamentos tanto en Líbano como en Jordania y en la propia Siria. Ya a todo el mundo se le ha olvidado los derechos, inclusive, que le ha dado las Naciones Unidas a Palestina como existir como una nación, porque ya hay otros problemas que sobrepasan la cuestión palestina. Entonces, hay un punto interesante también. Nosotros, como, como cristianos, Entendemos que ya nuestro... Ah, pero tú eres cristiano. Seguro que Para sí. enredarlo más. Yo soy cristiano maronita. Porque yo no te perdono maronita. a ti que no sea musulmán. No, yo no, no. En el Líbano, en el Líbano hay una hay porción mucha. importante de cristianos que son hay maronitas. Fue de maronitas. Que de hecho, el presidente de la República del Líbano, por la constitución, debe ser cristiano maronita, que son católicos de Oriente, de la cual soy yo. Y de hecho, la... la la familia de, de, de nuestra expositora aquí también de, de, de Rosario Espinal de Rosario Espinal también son cristianos maronitas 
católicos ya, ya orientales. Ya le descubrieron lo de ella. ¿tú? Sí. Entonces. Perdón, para apoyar lo que estás diciendo, realmente la migración que se dice turca que llegó a República Dominicana a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a Cuba, Brasil, México, a, a todos los América eran fundamentalmente cristianos maronitas que salieron precisamente en época del imperio otomano y de los controles que había para la libertad de culto cristiano. Sí, bien, entonces nosotros, nuestro Mesías llegó, pero el de los judíos sionistas no ha llegado. Entonces hay varias cosas que hay que cumplir, entre ellos que Israel ocupe la área, el área bíblica ancestral que tenía, y eso incluye Palestina. Lo que te quiere decir que en esencia ellos no van a negociar eso nunca. No van a permitir la creación de un Estado palestino, no lo van a hacer. Entonces, todos estos movimientos que están ocurriendo ahora en el Medio Oriente, la creación del mismo Daesh, la creación del Nusra, la creación del Qaeda y todos esos grupos, cócteles de grupos yihadi, tienen una financiación que se juntan en la antesala o debajo de la mesa los capitales de Saudi Arabia, de Qatar y de Israel por igual, en contra de ese eje que quiere formar Teherán, Bagdad y Damasco. Bueno. Fausto Collado. Bueno, eh, yo quiero Faustino. apuntar dos cosas. Faustino, ¿eh? Faustino, Faustino. Faustino no, también me decían Fausto en la Fausto, universidad. Sí. Sí, sí. Apuntar dos cosas. En, en esta mesa, evidentemente, eh, prima es racionalismo, ¿verdad? Estamos haciendo interpretaciones de que los armamentistas van a actuar racionalmente. Pero acordémonos que aunque el racionalismo es una corriente filosófica surgida en Occidente, pero eh, realmente son los occidentales los que más, eh, la guerra más mortífera han creado. Entonces, eh, yo citaba en primera intervención a Klaus... Las y... tres religiones revelacionistas. Ah, sí, por demás. <risa> no, han sido ellas. Que eh, han, han ocasionado eso. Las guerras tienen muchísimas motivaciones. Evidentemente hay una base económica, hay una base geopolítica de, de poder, de ansia de poder, pero eh, la historia de la humanidad ha demostrado que hay muchas muchas confrontaciones que evidentemente aparentemente no tienen explicaciones. Entonces, las guerras anteriores, eh, bueno, una, no hay posibilidad de una tercera guerra mundial, dicen algunos, pero, pero el mundo está en guerra. Las armas están ahí, los intereses están ahí, la mesa está puesta, cierto. y los errores son humanos, es cierto y lo el que... primero que arranque se lo... llevará a los otros. Claro. Lo que decía eh, Kimberly, no sé si lo estoy Kimberley, pronunciando, sí. que ciertamente los datos dicen que lo, los conflictos y, y guerras de baja intensidad han disminuido, pero todavía hay un número creciente y hay otro potencial. En el caso de Irán, que no lo hemos mencionado eh, este, este caso, el acuerdo de la potencia para eh, quitarle las sanciones a Irán y que Irán de, eh, descontinúe la, la fabricación de, o, el, o el desarrollo de la energía nuclear, pues ahora Estados Unidos y, y Trump lo están, lo están cuestionando y se están planteando salirse de, de ese acuerdo. Eso crea una, una tensión, porque entonces volverían las tensiones, y Irán, que ha estado colaborando en cierto modo en el Medio, en el medio Oriente con algunas eh, soluciones, 
pues eh, podría tener una, una acción eh, eh, más beligerante. Incluso hay una amenaza de que los, los sectores más conservadores en Irán vuelvan a, a retomar el poder, que hay elecciones próximas. Entonces, eh, los peligros están ahí. Yo lamento de que en esta época la lucha por la paz, la lucha contra el armamentismo haya disminuido bastante. Y eso se debe porque parece que la, la bipolarización entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética hacía como más previsible una, una tercera guerra mundial. Eh, al terminar la bipolaridad, como que hemos bajado la guardia en la lucha por la paz. No sé, aquí, excepto Kimberly, todos somos un poquito eh, adultos, ¿verdad? No, no, no. Eh, y recordamos los grandes movimientos por la paz Comité Internacional de la Paz aquí había un comité por la paz eh, eh, muy activo que presidía el, el ex-rector Casealta, estaba Silvano Lora entonces incluso del 6 al 5 de mayo no lo había mencionado este se reunió en Guantánamo el, hubo una reunión mundial que asistieron como 30 países bajo la dirección de Platero Platero es el cubano que dirige estos movimientos sobre eh, la confirmación de la paz sí, sí, eh, yo, interesantísimo yo pienso que hay que eh, reactivar porque los pueblos tienen una participación importante en disminuir la, las locuras de algunos, de algunos gobernantes el otro aspecto que quiero tratar para eh, terminar es la, la esencia y las causas de la, de la guerra y de los conflictos. Perdón, déjame decirte lo que te decía. En La Habana, este, para reafirmar a Latinoamérica y el Caribe como zona de paz y denunciar el peligro que representa el incremento de las bases militares en el mundo, más de 300 expertos se reunirán, se reunieron ya del 4 al 6 de mayo en Guantánamo, Cuba el quinto seminario internacional de paz eh, y por la abolición de las bases militares se realizará en esa oriental provincia cubana donde permanece enclavada una base naval de Estados Unidos por lo que la sede tiene una gran carga simbólica señaló en entrevista exclusiva en prensa latina el presidente del movimiento cubano por la paz Silvio Platero Exacto, es una perspectiva bastante correcta esa, ¿verdad? Sí. Pues la, la otra causa de la, de la guerra en el aspecto económico es el tema de la desigualdad. Ocurre que hoy, hoy día el mundo es más desigual que para la Primera Guerra Mundial y que para la Segunda Guerra Mundial. En términos relativos. En términos de, de, de distribución, distribución de la riqueza sí. en el mundo. Es decir, cuando se analizan lo, los datos de la, de la, del patrimonio y de los ingresos, las dos cosas, del patrimonio y los ingresos, estos se han concentrado eh, no solo en el decil, en el decil más rico del mundo, que tienen eh, alrededor de más de, del, del, alrededor del 50% de la riqueza mundial sino que el percentil más rico es el 1% del 10% más rico y el percentil del percentil más rico es decir, el 0.1% del 1% tienen riquezas 
de mayor que decenas de países en el mundo. Cien, cien, cien familias en el mundo dominan el 60% de la riqueza de la humanidad. Es una cosa es, extraordinaria. Pero incluso. así, al mismo tiempo, el promedio de vida de hace 40 años eran 52 años. Y entonces, por eso dije en términos relativos, sí. porque ahora este, la humanidad ha llegado a 7.500 millones de habitantes porque las condiciones de vida en medio de la lucha y de las proclamas y las cosas, pero han mejorado enormemente. El pleito se está echando más arriba con, por la desigualdad. Lo que pasa es, es cierto, como decía Rosario, que el, el capitalismo se ha expandido y hay eh, países que, no, que hoy tienen la posibilidad de, de, de sobrevivir mejor que, que antes y ese es un indicador, el tema de la, de la longevidad pero esta eh, gran concentración de la riqueza lleva a una de las contradicciones de esencia del sistema capitalista ya expuesta eh, no solo por Carlos Marx sino por otros, por otros estudiosos y es la contradicción del subconsumo Chomsky trata eso de una manera eh, sí. eh, genial. Es decir, que si hay gran concentración de riqueza, lo que es la, la, la valorización del nuevo capital, de esa acumulación, tiene problemas porque hay un subconsumo, no hay consumo suficiente. Y entonces hay un consumo que es, que es masivo por el volumen y que no depende de la persona, que es el consumo de la guerra. <risa> el consumo de la, del armamentista que se, se, se destruye y entonces hay que reponerlo ¿verdad? y eso es una fuente de riqueza hay 100 grandes empresas en el mundo productores de, de, de armamento en Estados Unidos hay 42 pero que en Estados Unidos está el 58% de la venta de las armas del mundo que es más, más de 300 mil Millones Bi de dólares. Billones. Millones, millones. En lo que en Estados Unidos dirían... mil millones de dólares. Sí. Sí. El 58% de eso son de empresas norteamericanas. Entonces es un buen pastel para la industria... Eh... Es la misma cantidad de dinero que se dice que se vende de droga. 300, 350 mil millones. Eso mismo se vende de armas. 300, 350 mil millones de dólares. Bueno, Entonces, vamos eso... a ver si, si nuestro amigo también participa. Eh, Ángel Vera, eh, porque estamos llegando ya al, al final. Me tocó sí. la cima. Eh, realmente coincidimos sobremanera en el hecho de que las guerras son sinónimo de negocios. Ya había hablado de esto en nuestro inicio, de cómo el problema armamenticio no puede pararse porque se para el negocio. Y eso decía Faustino. Ustedes recordarán los famosos sal segundo, sal primero tratando los rusos, la URSS y Estados Unidos de poner un tope a la capacidad militar o sea, todo ese tipo de cuestiones Grey Raful dice, excelente la participación de Rosario Espinal y del ingeniero Elvis Alán en el programa la pena es que haya guerra por religiones bueno, muchas gracias por los que a nosotros toca eh, Felicítenos a nosotros por traer gente tan brillante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Albuquerque, queda claro, y es un elemento que hay que insistir, que las guerras no surgen por capricho de, de gobernantes estúpidos o muy eh, toscos, 
sino por un interés comercial. Ya decíamos al inicio, desde la antigüedad se viene manejando la guerra para expandir mercado, ocupar territorio, establecer condiciones religiosas y culturales, etcétera, etcétera. Entonces, pero aquí hay otro elemento en los últimos años. Se formó el BRIC, ustedes recuerdan, que es el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Y qué representaba el BRIC en materia económica y de geopolítica, si se quiere? O el 40% casi de la población mundial, te entenderá, China e India solamente juntos, pero el 25% del PIB mundial. O sea, no estamos hablando de, de cualquier cosa. Este bloque representaba una seria amenaza. Representa. Representa, pero lo han debilitado. ¿Dónde lo han debilitado? O con el problema de Brasil. ¿Le han creado un lío en Brasil? Y la presidenta electa democráticamente, o como fuera, pero por decisión de su eh, soberano, sale de ahí y viene un señor con una situación mucho peor que la de ella y de cualquier otro. Pero le crean problemas a China, con los chinos hay una situación de amenaza, que el problema de las islas, que no pueden usar las islas, que cuidado, chino, y casi llegando a niveles de provocación militar, Estados Unidos hacia China. Por eso algunas veces no se puede ver el asunto con tanta santidad. De India es la que parecería con menor situación conflictiva, pero tiene un conflicto, le, achu le achuchan, como dicen, a Pakistán. Los dos con capacidad militar nuclear, como se sabe. Es uno de los, de los tantos conflictos ahí medio en, en emergente. Entonces, ese BRI tiene a Rusia también como un ente importante, un actor importante de esas cinco naciones eh, poderosas, si se quiere. Rusia es mediador de este conflicto, no, pero jamás, porque Rusia, ya le digo, viene de formar parte del BRI, un actor importante, que no solo en el aspecto económico, sino de los 17 y tantos millones de kilómetros cuadrados, aún después de la decisión de la URSS. Entonces Rusia no puede, y aclaro este asunto, porque estamos aquí para hacer ciencia en la medida de lo posible, no puede versele como mediador en tanto es un actor activo. Está participando directamente en la guerra eh, que se libre en Siria. En ocasiones chocando con los turcos, con Turquía. Ahora parece que con una paz relativa entre ellos. Entonces, repito, no puede verse a Rusia como un mediador, para mí el conflicto principal aquí está dado entre Rusia y Estados Unidos lo de China es un problema todavía eh, ligeramente inferior China puede tener una capacidad económica superior, ha pasado a sustituir a Japón como potencia económica, pero en el aspecto militar todavía yo no, no logro ver a, a China con eso independientemente de que está trabajando eh, tiene tanto decenas de submarinos, tiene eh, el portaavión más grande del mundo va a tener, tiene uno. Entonces, señores, yo considero que el problema de la paz mundial, si hay amenaza o no. Lo primero que hay que establecer es que hay guerra. El mundo está en guerra. Real. Ya como se vio con participación de decenas de países. La ha declarado la ONU, decía alguien ingenuamente. La ONU no ha declarado la guerra mundial, pero no tiene que declararla. La van a declarar los, los, los estados beligerantes. Ni, ni nunca lo va a hacer. Es penoso el hecho que establecíamos al inicio. El ordenamiento mundial se ha roto. 
se mantenía un tanto en equilibrio con la bipolaridad. A romperse la bipolaridad y considerar a Estados Unidos y sus aliados occidentales que son el policía del mundo, hay una amenaza real. Ya lo relacionado con Corea del Norte y Estados Unidos, creo que tiene mucho de escaramuzas el asunto. Bueno, mire, el 8 de agosto del 2015, a propósito de lo que usted plantea, nosotros escribimos un artículo en acento.com, que luego me llamaron del Nacional, periódico del Nacional, y lo publicaron también, que se llama Cuestión de Estrategia Mundial. Le voy a leer, el, esto es el 8 de agosto del 2015. ¿Qué decía yo ahí? Pienso que es lógico para Estados Unidos plantear la destrucción de la primera amenaza real a su hegemonía surgida en los últimos años como es el BRIC, el BRIC. la poderosa alianza Brasil, Rusia, India y China en su esquema de dominio Estados Unidos viene enfrentando unas veces de manera sutil y otras abiertamente a la antiquísima China que emerge fuerte retándole el primer lugar en el mundo más su por, por su población, vasta población de 1400 millones de almas que por re por su verdadero grado de desarrollo científico-tecnológico. Estados Unidos ataca a China en el seno de la OMC y en el escenario de los derechos humanos en la comunidad internacional. Ahora se las puso más difícil haciéndole asumir una drástica reducción del 30% en las emisiones de contaminantes que habrá de costarle a China fuertes inversiones en infraestructura y en renovación industrial, sobre todo en la generación de electricidad. Aunque en forma más suave, Estados Unidos también combate a India, y ahí decimos nosotros todas bueno, estas cosas. Si la nación que obviamente Estados Unidos más directamente quiere devorar es Rusia, es Rusia. dirigida por el cauto, taimado, impasible, inteligente, bien formado y poderoso Putin, dueño y señor de decisiones en una sociedad de idiosincrasia necesariamente imperial. Esa es la realidad. Entonces decimos, eh, se informa que los rusos añoran las glorias de las grandes guerras, aquellos tiempos mejores idos, de plena igualdad y hasta plena seguridad social, aunque fuera a costa de la pérdida de algunas libertades. Por su parte, Estados Unidos no perdona a Putin que en sus propias narices le repitiera la osadía de Hitler cuando retomó el corredor de Danzig en Polonia, con su inesperado movimiento de anexión de Crimea, un espacio vital para el gigantesco asiático. Se de Crimea. Claro. Estados Unidos tampoco tolera a Putin sublevar gran parte de la po población de Ucrania contra parte de la URSS cuando eh, otrora parte de la URSS cuando la tenían para establecer en ella una cabeza de playa contra Rusia misma, junto a los aliados europeos. Es evidente que olvidaron el origen de los ucranianos, que son un 35% rusos. Entonces, decimos nosotros, ya para terminar, me imagino que Obama siente vergüenza por no poder repetir los actos de monitoreo de las políticas internas rusas, como lo hacía Reagan, que en tiempos de Gorbachev se atrevió a decir, Mr. Gorbachev, turn down this wall, destruya esa pared allá en Berlín, 
Por último, Estados Unidos la carga contra Brasil, que tiene el privilegio de aportar la primera letra de la amenaza, de la amenazante alianza BRIC. El plan del Departamento de Estado de Estados Unidos consiste en, en indagar las operaciones de las empresas globales carioca, naturalmente apoyadas por los bancos y gobiernos de su nación. Esto lo decía oh, yo hace, no, no, no. hace cuando no se sabía que iba a estallar esto, ¿eh? para acuerdos, eh, para acusarles de corruptas, mientras lo mismo hacía y hacen los bancos comerciales, el Exim Bank y todas las empresas de Estados Unidos, pero todo se para en la bolsa de valores y demás. Bueno, seguimos ahí. En Brasil es preciso atacar las empresas que compiten ya con las de Estados Unidos a nivel global y lógicamente favorecida por la gran expansión de los gobiernos de Lula da Silva. Se dice que Lula cometió el error de expresar planes de volver a la presidencia de Brasil en el próximo torneo electoral. Esto ha estimulado una acción conspirativa entre el Departamento de Estado y la derecha carioca excluida del poder y opuesta al izquierdismo de, de PT. Nadie en su sano juicio podría suponer práctica sagrada en el poder ejercido por el PT en Brasil, siendo una de las sociedades latinas tradicionalmente más corruptas y corruptoras. Y es que estoy casi seguro que la lascivia del carnaval de Río, con los esculturales cuerpos de mulatas casi desnuda invocando los espíritus del placer mundano, permea la política y el ejercicio del poder en el gigante suramericano, que por cierto tiene el 20% de todo el agua dulce del mundo. Léate este artículo, porque no, yo, yo uno que antes, como en una iluminación... Me escribí eso hace tanto tiempo y ha venido a ocurrir cuando no había estallado nada de esto de Odebrecht. Una premonición. Una premonición. Y ahí yo digo cosas que parece que la escribí ahora. Y eso fue el 8 de agosto del 2015. Está en acento.com y está también en el Nacional. Sí. Estábamos hablando hace un rato de las estadísticas de las muertes en las grandes guerras y me gustaría mencionar las bajas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial para que la gente tenga una idea de las consecuencias de las guerras que hemos tenido. Por ejemplo, de Estados Unidos, las bajas producidas para la Primera Guerra Mundial fueron de 115 mil muertos y de la Segunda Guerra Mundial fueron... 298 mil muertos, pero en su guerra civil ellos tuvieron 620 mil muertos Muerto, militares claro. y casi un millón en total de muertos. O sea que la guerra civil americana fue más agresiva que incluso las dos guerras juntas, la cantidad de bajas que tuvieron. Ay. Alemania en la primera guerra mundial tuvo una baja de un millón ochocientos mil muertos y para la segunda guerra mundial Alemania tuvo una baja de 3.850.000 militares y 3.810.000 civiles. Si tú tomas las poblaciones la de Rusia la en esos tiempos, eso sí. fue una cosa devastadora. ¿Y Rusia cuánto dice? Ahí? Obviamente, esto Hace depende también, ¿verdad? De, como sí, claro. dice Ramón, de la población de la nación. Bueno, Rusia en la Primera Guerra Mundial 
tuvo un millón setecientos mil muertos. Y en la, la segunda alrededor de veinte millones. Pasa de treinta. Diez millones de civiles, la URSS, y siete millones quinientos mil militares. No, no, en la Rusia, no, no. La urna es alrededor de 20 millones. Pero sí, sí, entre, el, entre los dos. No, no, eso es muy bajo para Rusia. Rusia, Rusia entre los dos hacen... Bueno, pero la primera guerra en el mundo fue entre Dios y el demonio. Y lo primero desplazado de la guerra fueron Adán y Eva. Muchas gracias. Nos vemos. Porque yo pelearon. Nos vemos la próxima domingo. Están los sabios en la Z. 